0: Alors bonsoir à tout le monde, alors on se retrouve euh, ce soir donc, pour un numéro, euh, j'allais dire un petit peu spécial du rendez-vous à Gris, le numéro 38, alors sur un sujet euh, voilà, qui est plutôt, euh, j'allais dire, d'actualité, étant donné qu'en ce moment, bah, on a du mauvais temps, on a le confinement. Euh, on a, euh, moi j'ai mon bouquin qui n'est pas encore arrivé ça fait deux semaines qu'il devrait être arrivé donc c'est un peu le grand désespoir mais pour autant on ne se laisse pas abattre étant donné que bah, les agriculteurs ont de la ressource aussi les collectivités, j'allais dire les, <coughs> les structures qui parlent d'agriculture ont de la ressource et donc on va expliquer un petit peu comment en 2021 on va communiquer sans salon de l'agriculture alors pour ça euh, j'ai Gilles, euh, Gilles Véca qui va co-animer avec moi bonjour Gilles
1: Bonjour Gilles à tous. Il a coupé
0: son son, non c'est bon. Hugo <rire> m'a entendu.
1: Non t'as pas entendu. Gilles vas-y tu peux y aller. Donc bonjour à tous. Donc Gilles, ben, moi je suis comme Thierry YouTuber et agriculteur. Et puis ben, l'objectif ça être de co-animer cette émission.
0: Ok bah ben, merci Gilles. Alors on a pas mal d'invités aujourd'hui étant donné que voilà, on a réussi à regrouper quand même pas mal euh, de structures qui permettent de… Enfin, qui. Hop, je vais supprimer l'épingle comme ça, on, voit, voilà, on, va, on va te voir aussi, Gilles. Vas-y, représente-toi deux secondes parce que je ne savais pas… Euh...
1: On ne voyait pas. Est-ce que là, on me voit Est-ce que vous m'entendez bien
0: Alors, normalement, on t'entend bien, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, c'est bon, on te voit aussi sur YouTube. Alors, euh, donc ce soir on reçoit pas mal de monde, comme je vous disais, et en premier, on va recevoir Valérie Leroy, donc, qui est le, la directrice donc, du salon de l'agriculture, le CIA. Euh, bonjour Valérie. Bonjour. Voilà, ensuite Gilles, tu présentes les suivants.
1: Eh bien, donc euh, on va recevoir euh, Guillaume Lefort pour Agri Demain. Donc, bonjour Guillaume.
0: Bonjour à tous. Ensuite, pour Agriculteurs de Bretagne, on va avoir Jean-Paul Le Métayer et Lydia Leclerc.
2: Bonjour.
3: Bonjour, bonsoir à tous.
1: Euh, pour euh, Denis Fumerie, il va nous présenter Rencontre Ville-Campagne et puis euh, aussi Passion Céréales. Bonjour Denis.
0: Denis, il a laissé son micro coupé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'entendre. <rire> Voilà, n'oubliez pas de coups. Bonsoir à tous. Merci. Alors, euh, on a aussi Franck Prunus donc, pour le GNIS. Bonjour Franck.
4: Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous
1: ce soir. Donc, on a aussi Denis Beauchamp de France Agrituitos. Bonjour Denis.
0: Bon, c'est pareil, on n'aura pas de son de Denis. Il a peut-être laissé son micro coupé. Et en plus, euh, bon bah tant pis, on, en, on reçoit aussi les charmantes Dupont et Dupont de la Ferme Digitale, j'ai nommé Karine et Mélanie, bonjour.
5: Ah ouais. Bonsoir tout le monde, je Bonsoir. vous dis bonjour de la part de
6: Denis, du coup.
0: <rire> qu'est-ce qu'il nous a fait Denis là, qu'est-ce qu'il fait encore Denis bug. Denis bug. Bon, ça ne sera pas Denis Beauchamp, ce sera Denis Bug ce soir. Euh, et bien sûr, euh, bah pour le co-farming, Jean-Baptiste Vervy, euh, bah qui va s'associer avec moi pour parler un peu de ce qu'on va prévoir aussi pour 2021. Salut Jean-Baptiste. Bonsoir, bonsoir. On a aussi euh, un petit invité surprise ou un jeune invité surprise, qui enfin, j'allais dire spécial, on va dire. Allez, euh, Emilien, euh, tu nous dis un petit bonjour, Émilien, tu nous dis pourquoi tu es là.
7: Bonsoir à tous. Je suis dans la communication du livre de Thierry Bayet, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent.
0: Voilà, donc Emilien me donne un petit
7: coup de main sur
0: ben un beau petit coup de main, voilà, sur, sur quelques petits sujets. Et donc, ben, j'ai décidé dans le rendez-vous à Gris de, de présenter quelques personnes, parce que là, j'ai calculé, on était quand même pas loin de sept personnes à, à m'avoir assisté un petit peu là-dessus. Alors, de façon plus, plus globale, parfois un peu plus de monde aussi entre deux. Hein. Mais euh, voilà un petit peu. Et on a aussi Sophie, voilà, euh, qu'on qu peut appeler aussi Sof. Soph. Bonjour Sophie, et tu vas nous expliquer ce que tu es venue faire un peu dans ce rendez-vous à gris
6: eh bien, Je suis venue apporter de la couleur et euh, des dessins qui vont venir illustrer un peu tous les propos qui vont être tenus ce soir.
0: Euh ben, merci, merci Sophie, donc euh, c'est résumé en dessin ou plutôt la synthèse graphique comme elle me l'a fait aimablement remarquer euh, précédemment euh, et donc elle va essayer de faire un petit peu des dessins de tout ce qui va être présenté par, euh, par les différents intervenants voilà, on est une émission de haute qualité donc on a pris des... aussi une dessinatrice et euh, bah, c'est Sophie tout simplement qui a fait euh, les dessins qui sont dans, le bouquin, dans mon bouquin, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent C'est elle qui a fait euh, donc notre jolie vache de présentation, euh, j'ai perdu son prénom, euh, oui. c'est Florette, oui. euh, voilà qui a fait euh, la, la présentation aussi du podcast et puis on a un invité là vraiment surprise qui, se, qui ne se dévoilera pas forcément qu'à la fin vu que Mathieu il va quand même nous dire un petit bonjour mais que l'on présentera, ou plutôt dont on présentera le projet euh, et la petite idée qui a germé entre nous et d'autres, entre autres. Euh, salut Mathieu. Bonsoir à
8: tous, merci de me recevoir.
0: <rire> ben, merci à toi Mathieu. On... Tout à coup, on s'est dit tout à l'heure, euh, tu m'as envoyé un message, je me dit mais c'est le moment de parler peut-être de notre petite idée qu'on est en train de, de faire germer. J'ai dit ouais, Banco, allez, on va en parler, surtout que c'est pour essayer de faire avec un maximum de monde, donc euh, ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de présenter les différentes euh, communications positives, bien entendu, sur l'agriculture euh, qu'on va voir durant l'année 2021, étant donné que ben voilà, on... c'est une année sans salon, alors quelque part, tout le monde a été, euh, pendant un bon moment, à à attendre euh, la dernière minute de savoir s'il allait y avoir ça ou pas. Euh, ben, les conditions en plus de reconfinement de, de cet hiver nous prouvent que ben, forcément, c'était très compliqué à pouvoir mettre en place. Euh, on pourra en parler avec, euh, avec Valérie un petit peu après. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'animation, qu'il n'y a pas d'action. Et toutes les structures ont essayé de trouver un plan B euh, ou d'autres organisations. Et donc, le but du jeu, ce sera de pouvoir vous les présenter dans cette, euh, dans cette émission euh, pour pouvoir euh, découvrir un petit peu ce qui va se faire en avant-première. Euh, pourquoi pas, mais aussi de pouvoir se connecter les uns, entre, enfin, les uns avec les autres c'est ce qu'on a déjà fait pour certains pour pouvoir essayer de mettre des actions en place de façon commune et montrer que l'agriculture est organisée et puis euh, sait s'organiser aussi pour communiquer positivement voilà, alors je rappelle le rendez-vous à gris, euh, c'est un, certes une réunion qui se fait euh, en direct sur YouTube grâce à une plateforme euh, voilà, de, de visio, euh, mais c'est aussi un podcast. Alors, pour euh, j'allais dire l'intérêt du podcast, euh, et je vais vous partager mon écran parce que maintenant il y a quand même euh, plusieurs euh, possibilités d'écouter des podcasts, dont certains qui sont présentés par, euh, par des personnes qui sont ici. Et je voulais vous montrer un petit peu la liste que j'ai sur mon. Voilà Sur mon téléphone, Alors, ben vous connaissez le Rendez-vous Agri, hein, voilà, qui a été, euh, je pense, le premier podcast. Et oui, c'est moi qui ai commencé. Enfin bref, <rire> petite pub. On a… Euh... Le podcast
1: agricole. Pardon pas non plus, Thierry. Qu'est-ce que tu dis Je disais le premier podcast agricole. Ah, pas. le premier podcast agricole, absolument.
0: évidemment. Ouais. Tu parles pas un pas petit peu, peu plus près, je crois, Gilles. On t'entend un peu loin. Euh, alors, on a Futur Agri de la Ferme Digitale. Voilà, qui, est, qui est présente aussi ici. Donc, podcast à aller écouter. Euh, Les Tontons Farmeurs, le très bon podcast aussi, ben, Duco Farming, présenté par le très bon Jean-Paul Hébras. Alors, la nouvelle agronomie, là, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a un super podcast qui est sorti ce soir. Euh, ben ouais c'est moi qui suis dessus. Donc, voilà, c'est... Ils m'ont interviewé là-dessus, donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a Ramène ta fraise, qui est pas mal du tout aussi, qui est intéressant. Euh, je vous mettrai, je pense, les liens... Euh en dessous et qui présente, euh, entre autres, il y a Rémi Dumry qui est, qui est passé il n'y a pas longtemps dans, dans ce podcast-là. Et donc, il y, a, il y a pas mal de, de structures, de para agricoles, des choses, des choses plutôt sympas. Et puis aussi, Ternet qui a, qui a lancé euh, il y a quelques temps aussi le quart d'heure agricole qui sort aussi tous les mois avec des infos plutôt intéressantes et plutôt pratiques. Donc voilà, je voulais, je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que le podcast agricole commence à se développer euh, voilà j'en dénombre 6 il y en a peut-être d'autres si vous en avez d'autres je vous les mettrai euh, pourquoi pas dans les commentaires parce que ça m'intéresse euh, de les avoir il y avait Agora Agoragro mais qui a dû arrêter pour l'instant je pense mais en tout cas euh, qui était aussi de, de qualité donc voilà pour la présentation. Euh, je voulais remercier aussi Gilles, euh, qui a été le générateur de cette idée de rassembler tout le monde. On en a discuté il y a, voilà, il y a quoi, il y a une bonne semaine. Euh, et puis tu m'as dit, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas euh, plutôt un podcast avec, euh, avec toutes ces personnes-là Donc voilà, je te remercie pour cette, euh, cette idée. Euh, et puis on a euh, comme modérateur donc il y, y a Kélian qui me donne un petit coup de main, donc merci on reçoit euh, donc Emilia comme on l'a dit et puis j'ai mes partenaires aussi qui me donnent un coup de main à Agrizone hein, pour euh, tout simplement la mise en place de la plateforme, Ternet pour les articles entre autres et puis la diffusion et puis euh, Visez Zéro Impact aussi qui me donne un petit coup de main sur, euh, sur ce podcast, donc merci à vous alors, je m'excuse à l'avance de ne pas avoir pu inviter tout le monde sur, euh, sur les différentes, euh, enfin, au niveau du, des différentes structures. Et j'ai eu d'ailleurs un petit euh, commentaire. Alors là, je vous partage euh, un petit travail qui a été fait par un autre euh, jeune, Adrien, sur ma, qui, donc, qui, est, qui est placé euh, sur, mon site, euh, sur le site du livre et qui rassemble justement pas mal de structures qui sont présentes. Alors ça, je ne l'avais pas... Fait euh, exprès, enfin, j'allais dire spécialement pour ce podcast, mais en tout cas, on voit les différentes structures de communication en agriculture de Bretagne. On a aussi euh, des, des choses un peu différentes comme Décode Agri, euh, Mimosa, voilà, les, les élections Miss, euh, Miss et Mister Agri, ça, on va le découvrir après, les fermes ouvertes, euh, le Sirpa, We Love Agri, France agri Twittos, tiens, vous connaissez ça euh, Agri demain, bien entendu, le co-farming, d'ailleurs, ça ne s'affiche pas. Voilà, les Gérards de l'agriculture, et puis la ferme digitale, et puis notre euh, Adrien qui sera certainement présent, un de ces quatre. Voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'il y a différentes structures qui sont présentées là-dessus. Et j'ai eu un petit mot tout à l'heure de Sabrina du CNIPT, euh, qui me dit aussi qu'ils vont faire des actions comme un site immersif pour la, sur la pomme de terre pour proposer l'invitation euh, voilà, des, des consommateurs sur, euh, sur le sujet. Bon, allez, j'en ai fini avec mon papotage. On va pouvoir euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, et donc, je vais commencer euh, bah, par demander donc, à Valérie, Valérie Leroy, qui est la directrice donc, du Salon de l'agriculture, euh, bah, de se présenter un petit peu et puis de nous dire quelles actions vont être réalisées cette année avec cette absence de, de salon. Valérie, euh, je te laisse la parole.
9: Alors, euh, je ne vais pas être très prolixe sur le sujet des actions parce que malheureusement, je t'avais prévenu avant d'accepter l'invitation. Et merci de, de m'accueillir. Enfin, euh, nous sortons notre communication jeudi matin. Donc euh, on attendait encore, enfin on attend encore quelques validations définitives pour pouvoir annoncer le détail du programme. Mais, euh, mais bon, ce qu'on partage avec tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est que euh, une année sans salon de l'agriculture c'est une année un peu, un peu dans laquelle il manque quelque chose hein, je dirais, donc c'est une grande première c'est la 58 e année euh, qui n'aura pas lieu et, et on se donnera rendez-vous en 2022 en tout cas on, on croise les doigts euh, et où on va chercher quand même à faire quelque chose pour faire parler de l'agriculture et euh, participer à la communication positive euh, qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Donc, euh, même si je ne peux pas encore dire beaucoup de choses, malheureusement, donc il faudrait me réinviter euh, ou quelqu'un de l'équipe euh, la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais en tout cas, euh, même si je ne peux pas en dire beaucoup, euh, euh, je suis très contente d'être là ce soir parce que je vais pouvoir entendre ce que les uns et les autres euh, imaginent et euh, dans un esprit de collectif et de rassemblement euh, qu'on est en train d'essayer de mettre en place, ça peut, voilà, ça peut jouer et, et avoir son rôle à jouer dans le cadre d'un SIA autrement, d'un SIA pas comme d'habitude, voilà.
0: Ok, merci Valérie, alors je savais qu'on ne pouvait pas faire de grandes annonces malheureusement, mais en tout cas, euh, on reste. Je dirais ce que je pourrais… Oui, non, mais on restera accroché, j'allais dire, aux infos euh, prochainement. Et donc, je pourrais le dire dans, dans un des prochains rendez-vous à Gris. Euh, pour représenter le salon un petit peu, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, quelle dimension ça représente, euh, est-ce que tu sais le nombre de personnes qui y travaillent, combien il y a de, de, de stands, combien il y a de personnes qui viennent, ça, ça représente quel volume tout cette, toute cette organisation-là
9: Alors, si vous voulez euh, une petite... Euh une petite bordée de, de chiffres impressionnants parce que c'est quand même un, un des événements euh, les, plus, les plus importants de France euh, on va dire avec le Tour de France pour faire vite euh, il y a plus de 1000 exposants il y a 4000 animaux dont 2500 sont au concours général agricole euh, il y a 1500 éleveurs euh, qui sont là et qui vivent euh, on va dire 24-24 pendant 9 jours, il y a 680 tonnes de fumier euh, qui sont générées euh, par, par nous au sens large avec les animaux. Euh, il y a euh, à peu près, euh, il doit y avoir 450 étudiants d'AgroParitech qui travaillent avec nous. Il y a 180 commissaires. Il y a une vingtaine de vétos euh, 24-24. Euh, et en moyenne, parce que ce n'était pas le cas cette année malheureusement puisqu'on a été amputé d'une journée euh, si je puis dire mais on a quand même eu le mérite d'être le dernier événement euh, avant Covid qui s'est tenu mais en moyenne il y a 1% de la population française qui vient chaque année c'est-à-dire entre 600 et 650 000 personnes dont on peut ajouter environ 280 000 enfants euh, ce qui en fait un rendez-vous pédagogique particulièrement important
0: Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant quand on parle de, de ce nombre de, de personnes qui, qui peuvent venir visiter toute la, la structure et l'organisation. Alors C'est vrai qu'avant, moi j'avais l'habitude de l'appeler un peu le, le salon des vaches parce qu'on a le salon du matériel et puis le, le salon des, des animaux, quelque part le SIA. Euh, c'est aussi en allant plutôt le, enfin, le découvrir en direct que je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. Euh, entre autres en allant sur le, le stand du CNIPT puis d'aller discuter justement avec les, euh, bah, les, les, les Français les Parisiens qui viennent qui viennent faire un tour de voir euh, et, et le côté agréable aussi qu'ils que, qu peuvent nous redonner par rapport à l'image qu'on peut avoir nous parfois de, euh, voilà, de, de ce qu'on croit entendre du, du grand public ou de ce qu'on pense euh, qu'ils pensent de nous exactement voilà je m'emmène un peu les pinceaux là-dessus mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir euh, côtoyer des gens comme ça voilà, qui sont souvent curieux intéressés et, et je pense que c'est quand même Enfin, c'est une belle vitrine euh, avec euh, même si ça reste voilà, euh, un, un élevage sur Paris mais quelque part ça reste une présentation je pense qui est très importante et qui mmh. est dommage de ne pas, de pas pouvoir voir cette année mais bon qu'on verra sûrement euh, revenir l'année prochaine en force et, et dans de meilleures conditions je suppose
9: <rire> on, est, on espère ce que je peux ce que je peux ajouter pour compléter ce que tu dis c'est que euh, sur le Salon de la Grille, on a une évolution du public euh, euh, qui doit intéresser tous nos intervenants là et ceux qui nous écoutent. C'est que là où il y a 6-7 euh, ans, on avait, euh, euh, je dirais, des urbains euh, qui venaient un peu pour découvrir les animaux, euh, pour les montrer à leurs enfants. On a euh, toujours euh, ces fondamentaux-là dans le public actuellement, mais on a beaucoup plus de consommateurs euh, qui sont, euh, on va dire, avertis et qui posent des questions beaucoup plus pointues aux éleveurs et aux producteurs. Et, et on a des retours. Euh, euh, sur euh, des questions qui prouvent que le public euh, qui est visiteur du salon mais qui le reste du temps est quand même euh, lecteur de journaux ou euh, qui, qui regarde la télévision euh, est euh, comment dire, confronté au sujet de traçabilité, de sécurité alimentaire, de bien-être animal, de conditions d'élevage, etc. Et ces sujets-là ont commencé à apparaître sur le salon depuis... Euh, je dirais depuis 4-5 ans de manière beaucoup plus importante et, et tout ça, ça rentre dans la, la dimension pédagogique du salon et, et pour terminer sur un dernier chiffre euh, on a 56% de nos visiteurs qui, en sortant du salon, disent avoir appris quelque chose sur l'agriculture. Donc, les podcasts que tu montrais tout à l'heure euh, contribuent à ça. Les missions qu'on fait là contribuent à ça. Les, les initiatives de euh, la Ferme Digitale, de Agri Demain et de tous les acteurs du secteur contribuent à ça. Et le salon est une espèce de caisse de résonance générale, je dirais. Et, et en ça, bon, c'est dommage qu'elle n'ait pas lieu en 2021, mais euh, on saura se rattraper.
0: Ouais, non, je pense qu'on saura se rattraper. Ouais. C'est vrai que cet ensemble d'actions, je pense que c'est hyper important et, et c'est ce qu'il faut. Euh, bah merci en tout cas Valérie d'être venue pour euh, tout au moins pour, pour nous écouter aussi et puis pour, pour pouvoir prévoir pour, pour l'avenir et pourquoi pas créer des actions euh, communes par la suite aussi. Euh, voilà, bon, je vais laisser la parole à, à Gilles qui va nous présenter notre, nos interlocuteurs suivants.
1: Alors, juste avant, j'avais une dernière petite question qui était passée là dans les messages sur YouTube. Il y a quelqu'un qui demandait si justement l'année prochaine, on ne pourrait pas avoir un salon un petit peu plus long, justement pour rattraper celui-ci. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
9: bah, Pourquoi pas Alors, il faut savoir que le salon ouvre au public pendant 9 jours, mais le montage plus le salon, plus le démontage, c'est 22 jours quand même. Donc. Euh, je note et on réfléchit.
1: Et donc, euh, bah après, on voulait avoir. Euh, C'est Guillaume Lefort d'Agrie Demain euh, donc qui est présent sur le salon depuis maintenant, euh, je pense, 4 ans. Il me semble. La première année, ça devait être, euh, ouais, être il y a 4 ans. C'est ça, Guillaume Oui, tout à fait. Euh, ça, oui, tout à fait. Où, où vous aviez emmené euh, le beau euh, euh, tracteur Lego, si je me rappelle bien.
10: Avec une belle maquette et on a notre agriculture. Année. Et
1: donc, euh, qu'est-ce que vous, vous avez un petit peu prévu cette année
10: Alors, moi, je vais, je vais rejoindre un petit peu ce qui a déjà été dit euh, de, sur le constat, c'est qu'une année sans salon de l'agriculture, euh, d'une part sur le papier, c'est une année sans, cette, sans ces dix jours euh, où toutes les caméras, où beaucoup de regards sont tournés vers l'agriculture et d'une manière générale, de manière plutôt positive. Donc, c'est une semaine, ces dix jours sont, sont une grosse semaine très stratégique pour l'agriculture, pour pouvoir communiquer en amont, il y a les préparations, la fenêtre médiatrique est quand même très intéressante à saisir, pour faire la preuve de pédagogie. Nous, tout ce qui nous rassemble autour, c'est la communication positive. Donc, c'est vraiment la semaine à ne pas louper, et de, de partir sur une année 2021 sans cette semaine-là, euh, ça, ça amputait pas mal le, le, le programme de l'année, mais l'idée, ça a été de travailler nous chez Airy Demain euh, bah, très en amont, parce qu'en en fait, comme tout le monde, on a vu le, le contexte se compliquer, et, euh, et en fait, la première richesse d'Airy Demain, c'est son réseau d'ambassadeurs, et, euh, et le réseau des ambassadeurs nous a dit euh, à un moment donné, bah, c'est pas compliqué. Euh, nous, on a la chance en agriculture, euh, notre petit luxe à nous, c'est l'espace. On a la chance, on a, dans nos fermes, on a de la place. Donc, même si le contexte ne s'améliore pas très vite, euh, on peut recevoir du monde, on peut ouvrir nos fermes, euh, on peut aller euh, sur le terrain, accueillir des gens. Alors, on n'en accueillera pas les 1 cela j'ai bien retenu, ce chiffre-là, euh, de la population, euh, hélas. Mais on peut, faire, euh, on peut faire un bel événement, on peut faire des événements. Alors, chez Agridemain, on avait l'habitude de faire la fête des moissons et des récoltes. Bon, cette année, dans le contexte, tout le monde était petit, un petit peu sur la réserve, tout le monde avait tiré le parapluie parce que les règles sanitaires, parce que les risques qui peuvent encourir. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même un réseau d'ambassadeurs et de partenaires qui sont assez motivés. Et donc, l'idée, c'est de refaire, comme on l'a fait il y, a, il y a deux ans, un agri-demain-tour un peu plus-plus. L'idée, c'est de pouvoir aller sur l'ensemble des territoires, montrer cette vraie richesse qui est l'agriculture française, parce que souvent, on veut nous opposer au, au modèle agricole, et notre, notre richesse à l'agriculture française, c'est cette, cette vraie diversité, montrer les différents territoires. On a déjà un beau petit panel autour de l'écran aujourd'hui, mais enfin, en, entre la plaine de Beauce, les estives, la montagne, la Bretagne, le nord de la France, enfin, on a différentes formes d'agriculture, même si parfois on produit la même chose, on ne le fait pas de la même manière. Euh, donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant de pouvoir aller expliquer aux consommateurs, et comme l'a dit Valérie, qui s'intéresse de plus en plus à ce qu'ils consomment, euh, donc de pouvoir aller sur le terrain, euh, de pouvoir faire découvrir des endroits euh, peu méconnu. Euh, il y a une dizaine de marchés de gros sur le territoire de pouvoir aller présenter ces relais qui sont assez intéressants pour nos producteurs et pour les consommateurs d'avoir ces, ces plateformes logistiques euh, souvent de, de produits euh, euh, donc assez intéressantes à, à présenter, euh, de pouvoir aller dans des fermes et pour aller voir aussi les acteurs du territoire parce que nous, ce qui nous fait vivre aussi. Bah, c'est le monde rural. Euh, nous, on est tous issus du monde rural et, euh, et seul dans le monde rural, on serait perdu. Mais de pouvoir avoir des événements à travers des, des lieux stratégiques localement, c'est aussi ça, de pouvoir faire découvrir euh, et avoir des lieux d'échange euh, en local et puis profiter de ce magnifique outil euh, qui nous rassemble ce soir, hein, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont Internet, les médias sociaux euh, et, euh, et les différentes chaînes vidéo pour pouvoir amener un, un vrai effet de levier et pour pouvoir faire découvrir ces différents événements. Alors aujourd'hui, on est en train de construire ce projet. Le projet n'est pas encore abouti. Euh, je sais qu'on a des discussions avec certains d'entre vous parce que l'idée, c'est de pouvoir y aller ensemble. Euh, c'est de pouvoir aller essayer de faire d'une pierre deux coups et porter euh, un second projet euh, chez agri qui est cette Journée nationale de l'agriculture. Donc cette Journée nationale de l'agriculture, c'est euh, de pouvoir l'inscrire au niveau du calendrier républicain. Ça serait euh, dans un monde... Euh, normal, si j'ose dire, euh, une, dans une seconde période, après le salon, euh, quand il fait euh, peut-être un peu plus beau, parce que c'est quand même plus sympa d'aller dans, dans, dans nos fermes euh, quand les beaux jours reviennent plutôt que, que au mois de que fin février, et euh, de, pouvoir avoir, voilà, euh, de pouvoir faire parler de, de cette ambition que l'on porte d'avoir une reconnaissance pour l'agriculture française et donc, c'est de, de pouvoir voilà, cheminer sur l'ensemble de nos territoires, les faire découvrir à nos concitoyens. Et après, dans un second temps, ce, ce, ce tour de France que, que l'on souhaiterait faire avec le maximum de monde possible… Euh, pour pouvoir faire de la communication positive, euh, n'empêche pas de pouvoir continuer à travailler euh, sur euh, des petites euh, vidéos euh, comme Rendez-vous en ferme connue où euh, on a des moments d'échange, où, euh, où des agriculteurs de notre réseau répondent à des questions de gens qui s'interrogent qui sur telle pratique, euh, telle production, euh, sans filtre, sans tabou. Donc, c'est un petit peu ça l'idée euh, de continuer à communiquer sur les réseaux sociaux euh, parce que ça fonctionne plutôt bien et ça continue de monter en puissance. Et c'est bien sûr de continuer euh, euh, nos fêtes des moissons et des récoltes euh, parce qu'à un moment donné… Euh, c'est bien beau de vouloir aller communiquer auprès des Parisiens, auprès des gens peut-être plus citadins, sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi important de pouvoir échanger avec nos voisins, ceux qui nous voient sortir de nos fermes tous les jours, ceux qui travaillent à côté de chez nous, mais qui ne nous connaissent pas forcément, qui ont envie de découvrir, qui n'ont pas forcément des préjugés et qui seront demain des super relais dans leur famille, dans leurs amis, dans leurs collègues, pour aller expliquer comment travaillent leurs voisins qui voient travailler tous les jours. Nous, on a une difficulté dans notre métier, c'est que nos usines… Elles sont à ciel ouvert. Euh, N'importe quel industriel, il vit dans son usine, il est fermé, tout se passe bien, il fait ce qu'il veut, personne ne voit. Nous, tout le monde voit ce qu'on fait. Euh, dès qu'on qu sort dehors, dans nos champs, dans nos pâtures, euh, on nous voit tous. Donc, on a besoin d'aller expliquer ce que l'on fait. Mais je pense que c'est pas la peine que je vous cherche à vous convaincre.
1: Je pense que c'est aussi un avantage, ça, de pouvoir euh, d'être à l'extérieur. On peut montrer plein de choses. Donc, concrètement, l'objectif, euh, c'est vraiment de… Re... De rouvrir un peu plus les fermes, en fait, de, de refaire ce tour de France, d'aller un peu plus dans les fermes et dans les marchés de gros et un peu tout ce qu'il y a autour de l'agriculture, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Et ben, très beau projet. Et l'objectif, c'est de le faire un peu décalé par rapport au salon, c'est ça
10: Oui, l'objectif, c'est bien d'être pragmatique et… et D'avoir un peu de bon sens dans notre projet, de bon sens paysan, si j'ose dire. C'est quand même plus sympa d'aller dans les fermes à partir des beaux jours euh, qu'au ouais, que mois de février euh, ou tout début mars. D'essayer de, de caler les rendez-vous en fonction du, du calendrier euh, euh, des exploitations aussi. Parce que c'est ça, où, le but, c'est d'avoir le lien avec, euh, avec l'activité des fermes à ce moment-là et de pouvoir avoir le, la bonne période pour montrer les choses qui sont intéressantes à montrer. Super. Merci. Ok. Ben merci pour euh,
0: pour cette présentation. On voit qu'il y, y a encore de l'idée derrière. Euh, alors on va passer à une autre structure qui est assez réputée aussi. Euh, alors je sais pas s'ils sont vraiment français, mais en tout cas ils sont bretons. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Mais oui,
9: <rire> voilà. bien sûr, hein, ils sont français, bretons. Hein. Mais
0: oui, ils sont français. C'était la petite boutade, c'est que bon, for forcément. Mais c'est vrai qu'ils ont créé une entité, euh, voilà, qui s'appelle Agriculteur euh, de Bretagne, qui est vraiment très réputée aussi. Et voilà, donc euh, on reçoit Jean euh, Paul Le Métayer et puis Lydia Leclerc. Alors voilà, Leclerc, ouais, c'est bien ça si je me trompe pas. Euh, voilà, si vous pouvez présenter un petit peu la structure. Alors à qui la parole Jean-Paul, tu as laissé ton micro coupé, donc tu ne peux pas parler.
2: J'avais bien appliqué les consignes. C'est bien, c'est bien. Non, je, je, vais, je, vais compléter, euh, pardon, je vais commencer Lydia nous, me complétera, bien sûr. Euh, bah vous voyez qu'en Bretagne on a, on a encore pas mal de choses à faire parce que euh, figurez-vous qu'il y a des médias parisiens qui n'ont pas encore tout compris euh, si vous avez vu la télé cette semaine donc euh, voilà en, en, euh, ils, ont, ils ont un petit peu de retard on va dire ils ont 20 ans de retard euh, et donc euh, on, on va continuer euh, le travail qui a été engagé donc, par l'association créée en 2012 donc l'association euh, bon, brièvement hein, elle comporte euh, trois catégories, euh, des adhérents donc individuels hein, qui sont aujourd'hui euh, au nombre de 3200, essentiellement des agriculteurs, mais aussi des sympathisants, avec euh, surtout une progression qui est tout à fait euh, encourageante hein, puisqu'on est au rythme actuellement de 500, à 600 nouveaux adhérents par an. Alors le confinement a un petit peu ralenti les choses, mais on espère que la dynamique va reprendre euh, bientôt. On est soutenu par euh, 160 structures de la sphère agri-agro-régionale. Donc là-dedans, des coopératives, des organismes agricoles, des écoles d'agriculture, des associations, enfin une très grande diversité, à la fois dans la nature des activités et puis dans, dans la dimension aussi des structures. Et puis la troisième composante, donc qui est toute récente puisqu'elle date d'il y a moins de deux ans, ce sont les communes à qui on a proposé de rejoindre le mouvement et qui sont donc aujourd'hui au nombre de 184 avec aussi un, une, une progression qui est, qui est encourageante. Donc, on est, on est sinon une équipe de, de quatre permanents à travailler donc pour l'association. Bon, les objectifs et l'ambition, vous, vous, vous les connaissez, et puis ça, ça regroupe tout ce qu'on porte les uns et les autres. Hein, redonner la fierté aux agriculteurs, montrer la réalité du métier, et euh, surtout, beaucoup mettre l'accent sur les progrès qui sont accomplis, qui ont été accomplis et qui sont accomplis tous les jours par les agriculteurs, et qui répondent aux attentes des consommateurs. Donc, notre méthode, c'est bien sûr de redonner la parole aux agriculteurs hein, qui portent l'ensemble des actions que l'on peut mener, avec l'idée d'un dialogue direct euh, auprès des consommateurs. Donc, le slogan qu'on qu a accentué, d'ailleurs, depuis quelques jours, c'est « pour éviter les courts-circuits, on va développer les circuits courts de la communication entre les agriculteurs et les consommateurs » que l'on fait dans trois grands domaines, sur les fermes, sur les grands événements de la région et sur les réseaux sociaux. Donc voilà schématiquement euh, la présentation de l'association. Euh, si tu veux rajouter un oui. petit quelque chose, Lélia
3: Oui, alors euh, l'association, euh, je, je, la je veux la rappeler, elle est collective, elle représente euh, la diversité des agriculteurs bretons, euh, tant sur leur modèle que sur euh, leur production. C'est un ensemble, euh, euh, on va vers une communication tous ensemble. quoi. Donc, euh, et on est présent, euh, on, on, est, on ouvre nos fermes, on est présent sur les grands événements bretons, euh, mais c'est toujours des éleveurs qui vont, au contact des, qui vont au contact du grand public. Cette année, on s'est adapté. Euh, pour, par rapport à la Covid, et on a démarré une nouvelle action, la tournée d'été. Donc là, on allait au contact directement sur les marchés d'été pour, pour aller euh, expliquer nos, nos métiers, puisque c'est sans arrêt qu'il faut euh, expliquer, euh, expliquer notre réalité, mettre un visage sur un, un agriculteur, c'est hyper important. Euh, donc, et pour nous, quand on revient de ces, ces actions-là, euh, c'est que du positif pour nous, on est, on est boosté. Donc, euh, on continue, euh, on, voilà c'est hyper important. Il euh, y aura aussi euh, donc d'autres façons, on est aussi sur les réseaux. Donc Moi aussi, j'ai présenté une semaine mon métier sur Agri-Bretagne. Donc ça, on va encore le faire en 2021. Euh, bon, il y a beaucoup de choses que l'on fait, mais on est déjà présent sur le terrain depuis 2012, comme le disait Jean-Paul, et on s'étoffe de plus en plus d'agriculteurs. Et c'est ça qui fait, c'est ce maillage-là de la Bretagne et euh, ce maillage de production et de modèle qui fait notre force. Et comme ça, on peut, on peut montrer notre richesse euh, du terroir et euh, la fierté de notre métier, la reconnaissance de notre métier. Voilà, c'est ce que je, que je voulais rajouter.
2: Ok, donc, alors, donc en... ouais, oui.
0: Jean-Paul, tu voulais mettre... Oui, je les disais plus. que
2: ben, en, en fait, en 2021, bon, déjà en 2020, on a... On a, on a imaginé, comme tout le monde, des, des alternatives, notamment au fait que les grands événements ne pouvaient pas avoir lieu, hein, puisqu'on avait de, de, des opérations assez importantes qui étaient prévues euh, aux fêtes maritimes de Brest 2020, par exemple, hein, 650 000 euh, spectateurs, euh, au Festival des charrue euh, Voilà, donc euh, ces événements n'ont pas eu lieu, euh, d'où, comme l'a indiqué euh, Lydia, l'idée de, de la tournée d'été, c'est-à-dire en gros provoquer un nombre beaucoup plus important de rencontres avec des groupes de taille compatibles avec les conditions avec lesquelles on doit composer. De la même manière, donc, sur les visites de fermes, donc on a une journée traditionnellement au mois de juin qui s'appelle « Tous à la ferme » où on reçoit 20 000 personnes sur une vingtaine de fermes. Donc là aussi, cette année, on a dû malheureusement renoncer à l'opération, et on, on a toujours les doutes sur l'organisation de l'édition 2021, même si, bien entendu, euh, on est complètement dans, dans la préparation. Euh, et parallèlement, donc on, a, on réfléchit donc à, à un nouveau dispositif qui s'appelle « Découverte à la ferme », qui permettrait, euh, sur rendez-vous, euh, à, à, des, à des gens euh, en petits groupes, hein, une dizaine de personnes par exemple, de, de visiter euh, sur une, une durée courte, une heure et demie, deux heures, une exploitation euh, et là derrière aussi il y a bien sûr en impliquant un maximum d'agriculteurs pour pouvoir proposer donc un, un planning permettant donc à tout un chacun de trouver toujours une solution pour visiter une ferme donc ça c'est en phase de, de construction les réseaux sociaux ben on fait comme tout le monde aussi on, on a développé euh, donc les, les, les outils qu'on a en la matière, notamment donc Agri Bretagne, qui nous permet chaque semaine de, de proposer un nouveau témoignage d'agriculteurs, d'agricultrices. Et puis, euh, surtout, ce qu'on veut travailler beaucoup, parce que, bien évidemment, on est conscient de, de l'impact, euh, c'est l'usage des vidéos par les agriculteurs. Donc, euh, un groupe a été monté, on veut travailler sur de la formation, sur de l'accompagnement euh, technique également. Euh, et, et pour... Euh, euh, pour terminer un petit peu sur les, les, les points on veut, euh, sur lesquels on, on, on essaie de trouver des solutions par rapport au contexte Covid, dans la vie interne de l'association, on a également, donc, euh, euh, ben, comme tout le monde, essayé de trouver des solutions. Notamment, euh, on a été amené à remplacer l'AG que nous avions habituellement euh, et qui rassemblait environ 400 personnes euh, ben, par une émission qu'on a enregistrée euh, début novembre, sur un plateau d'une télévision locale, et qui permet aussi, euh, finalement, de toucher un public important euh, en, en présentant, bien sûr, euh, nos activités et nos thèmes de réflexion, bien sûr, de manière un peu différente et un peu plus euh, condensée, parce qu'on ne regarde pas une émission à la télé comme on regarde, euh, comme on assiste à une assemblée générale.
0: Mais vous avez réussi à avoir une diffusion quand même assez large de l'émission, hein, d'après ce que tu m'avais dit, c'est ça
2: oui, 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 puisque, comme je disais, hein, donc on était entre 300 et 400 participants à l'AG habituellement, et là, on a, on a été suivi par à peu près 1000 personnes, donc c'est tout à fait satisfaisant, on va dire, dans le, dans le contexte. Quoi.
0: Mmh. Non, mais plutôt, plutôt bien. C'est vrai que vous avez vraiment une dynamique d'action qui est très, très large hein, pour, pour une région qui est très dynamique là-dessus. Alors. Peut-être est-ce que c'était aussi le contexte où, il y a 20 ans, il fallait justement rebondir sur des difficultés et puis montrer que l'agriculture faisait du progrès. Et même si, malheureusement, certains médias s'amusent encore à jouer avec ça quelque part, on voit que vous avez progressé. En tout cas, ça vous a poussé à communiquer. Donc, forte force de constater qu'au moins… Euh, bah ça, ça nous oblige aussi parfois à, à modifier aussi notre, notre façon de, de faire. Et ça me parle quand tu parles de vidéos, parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé il y a quelques années à faire des vidéos aussi sur YouTube. et Je pense que c'est un bon truc. Il doit y avoir un, une audience là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque ouais. chose à creuser, c'est sûr. A, <rire> bon a, Merci, beaucoup vais... Vas-y, Lydia, vas-y.
3: J'allais compléter parce qu'on a fait également… De... Le petit journal de cinq questions pour communiquer auprès… Alors là, c'est papier, hein, ce n'est pas vidéo, mais ces papiers, ça marche bien. Hein, ça marche bien lors des distributions, lors des tournées d'été sur les marchés. Ce sont des réponses euh, aux cinq questions les plus pertinentes qu'on peut toujours avoir. Et on a les réponses avec des chiffres, les derniers chiffres remis à jour sur l'eau, sur la qualité de l'eau, sur plein de choses. Et, et c'est un support et qui nous permet d'aller vers le grand public et, et de discuter.
0: OK, ben merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions. C'est vraiment intéressant de, de voir ça. Alors moi, je vais en profiter pour aller faire un petit tour, euh, pour aller voir Sophie. Sophie, est-ce que tu peux remettre ton micro deux secondes et puis nous expliquer ce que tu as déjà réussi à dessiner sur, euh, sur le dessin <rire>
6: J'espère que vous arrivez à voir un petit peu…
0: Par contre, on ne t'entend pas très fort.
6: Ah. Alors, je suis au maximum.
0: Non, mais là, c'est bon, ça va. Parle, parle près du micro.
6: Ce que j'ai pu entendre, c'est le collectif, le rassemblement, la communication positive, parler avec nos voisins, la fierté. Et J'ai fait un petit personnage qui porte un diamant, qui représente l'image en fait, qu'on voudrait aussi donner des agriculteurs les agriculteurs ont de la valeur
0: <rire> d'accord bah merci Sophie on te, on te reprendra un petit peu après pour voir, pour voir la suite des choses en tout cas il y a des, il y a des termes il y a des centralisations qui sont bien j'allais dire bien communes je pense hein, quand on parle d'engagement de, voilà, de, de valeur euh, c'est plutôt intéressant euh, est-ce que c'est à moi de présenter la suite
1: euh, Non. c'est Denis Denis Fumerie euh, donc, Denis, bah, présente-nous un petit peu ton association euh, Rencontre Ville-Campagne. Euh... Denis... Remets ton micro,
11: Denis. Ben, J'allais dire, Sophie vient de faire la transition, puisqu'elle a parlé des mots qui nous sont familiers. Et je pense qu'il faut en rajouter un, Sophie, dès à présent, c'est passion. Passion qui nous habite au quotidien et passion qu'on aime partager. Ça, c'est un, un mot important. Alors, ce soir, je représente l'association que je préside depuis quelques années, mais qui va fêter ses 20 ans, normalement en 2020. C'est un peu juste, mais on va le faire en 2021, ce n'est pas grave, l'échéance est, 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 est proche. C'est une association d'agriculteurs qui, dans un premier temps, souhaitait communiquer positivement. On est toujours dans, sur la même longueur d'onde les uns les autres, positivement auprès du grand public, mais en île de france puisque je suis agriculteur en île de france notre souci, c'est les déplacements, nos fermes qui ne sont pas forcément accessibles, beaucoup de fermes céréalières qui n'ont pas d'animaux, ça attire un peu moins. Et une façon de communiquer grand public, c'est de passer par le petit public. Et pour passer par le petit public, nous nous sommes invités dans les classes à parler de notre métier, le partager partager notre passion, et un partage en général très pédagogique. Nous avons des outils qui nous accompagnent, des outils qui viennent par exemple du GNIS, il est ici présent, mais aussi de patients céréales, plus les outils qu'on a fait nous-mêmes, je pense à un diaporama qui est ouvert, qu'on peut personnaliser, sur lesquels on peut mettre les photos de notre exploitation, et puis, euh, ben, on, on a, Alors, c'est vrai qu'on est un peu moins nombreux qu'autrefois, et ça, c'est à l'échelle nationale. On a été jusqu'à 70 profs agri, c'est comme ça qu'on les dénomme, euh, aller dans les classes. On a touché, euh, dans les plus belles années, euh, 10 000 euh, élèves par an. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins nombreux, c'est vrai. Euh, L'an passé, avant les événements qui nous touchent tous, on est arrivé à faire 3000 élèves, ce qui est environ euh, 200, 100, 140 classes. Voilà. Et on est toujours une quarantaine de profs agris euh, en Ile-de-France. Vous vous recrutez encore, euh,
0: Denis, actuellement
11: <rire> ah, ben, Plus que jamais. Tous les agriculteurs devraient, alors toujours le locaborisme, hein, c'est-à-dire <rire> la communication locale, c'est de faire son école proche pour être connu et reconnu par les populations de, de son village, de sa petite ville, de sa grande ville aussi, puisque moi, je suis agriculteur dans Sergi-Pantoise. Et ça, c'est important de travailler avec le local. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est Quid, sans le Salon de l'Agriculture. Sans le Salon de l'Agriculture, bah nous, on va continuer. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans les classes assez rapidement. Peut-être les, les, les annonces de demain soir vont nous, nous permettre de, de, de souffler un peu et de reprendre activité. et euh, je voulais aussi également dire que, euh, bah, bien sûr que chaque agriculteur doit prendre sa part de communication dite positive, mais assurément positive.
1: Alors aussi avec Passion Céréales, il y a mon shampoing. Oui, alors
11: puisque, puisque j'ai cette casquette, alors je fais aussi euh, un petit clin d'œil à, à Guillaume, puisque les, les ambassadeurs d'Agri de, Demain, mais aussi les ambassadeurs de Passion Céréales. Il y a une cinquantaine d'ambassadeurs Passion Céréales sur le territoire national. En Ile-de-France, on est quelques-uns, on doit être six ou sept. Et euh, bah, le, le Salon de l'agriculture était un point phare de l'année puisqu'on était présent sur le lycée végétal euh, avec les filières céréalières su, de, euh, allant de, de la production jusqu'à la baguette de pain avec tous les éléments qui permettent au grand public de comprendre comment ça, fonc, comment ça fonctionne et puis cet élément fondamental que les agriculteurs adorent c'est la moissonneuse bateuse et faire visiter le grand public auprès de cette moissonneuse bateuse. Bah, J'allais dire, cette année, on va peut-être utiliser un autre élément. Vous, vous connaissez tous euh, moissonneuse.fr. Bah, j'espère pouvoir le réactiver cette année. On n'a pas pu le faire euh, l'an passé, mais euh, j'espère bien arriver à le réactiver cette année. Euh, voilà, ça fait partie de ces éléments. Il y a d'autres outils de communication. Euh, tout à l'heure, j'ai entendu le mot CIRPA. CIRPA, c'est un syndicat euh, qui a fêté ses 120 ans il n'y a pas très, très longtemps, peu d'agriculteurs sont présents, il y a plus de 400 membres. Ce sont des DIRCOM, hein, des, des, des directeurs de communication des entreprises agroalimentaires principalement. Mais euh, les agriculteurs peuvent également participer pour am amener de la matière. Et puis, c'est important quand même quand on parle d'agriculture, qu'il y ait quelques agriculteurs présents. On va candidater voilà. alors. Et puis, un petit clin d'œil <rire> un à une autre association qui s'appelle « Ici la Terre » qui était présente au Salon de l'Agriculture l'année dernière, c'est une association qui, euh, munie d'un numéro vert, euh, permet aux Français qui s'interrogent sur nos métiers d'appeler ce numéro vert, de contacter un agriculteur et qui peut euh, à présent euh, euh, poser les questions qui les turlupines euh, et nous, on se charge de, de leur répondre. C'est en route depuis euh, euh... un an et demi. Et euh, bah, c'est le mérite d'exister, euh, et ça fonctionne bien. Voilà. Et un autre, un autre euh, moyen de, de rassembler euh, cette année pour combler le, le vide, c'est un, hein, un projet qui m'a été exposé par euh, Patients Céréales avec le Comexposium, un projet parisien, sur deux week-ends. On peut en parler parce que ça, ça avance. L'idée, c'est, vous avez tous entendu parler de Paris-Plage, mais là, ça serait Paris-Champ. Et euh, ça se passerait plutôt au mois de mai, c'est un événement médiatico-politique. Est-ce Est qu'on fait on laboure le champ de Mars, alors, c'est ça Non, ça ne sera pas au champ de Mars, <rire> ni sur les Champs-Elysées, mais euh, ça sera plutôt, sur, je pense, sur les berges de, de, de la Seine, puisqu'ils sont relativement libres. Et euh, bah, je pense que c'est un bel événement auquel on pourrait participer. Voilà, un, un moyen de pallier notre déficit de salon de l'agriculture qui, qui va nous tant nous manquer. Espérons
0: qu'il ne tombe pas à l'eau, vu qu'on est près des berges sur la scène. Bon, j'arrête mon, mon mauvais humour, mais voilà, tu avais encore
11: quelque chose à ajouter. Oui, oui, oui. c'est pour faire un clin d'œil à Valérie Leroy. Euh, depuis quatre ans, on faisait, alors, en Ile-de-France, on faisait visiter aux enfants le salon d'agriculture sur trois pôles. Un pôle avec les, les animaux, les vaches principalement. Un pôle équin et un pôle euh, Odyssée Végétal avec, euh, avec euh, toute la partie euh, céréalière, principalement de, de nos productions. On a fait viser l'an passé 3 400 enfants, et euh, en plus on était sponsorisés par le Crédit Agricole. Je le souligne, pas parce que c'est le Crédit Agricole, c'est parce que euh, les le collaborateurs <rire> du Crédit Agricole nous ont aidés dans cette action. C'est quand même remarquable quand il y a… Presque 70 collaborateurs du Crédit Agricole qui s'investissent pendant une journée complète pour aider à ces visites. Il faut guider les enfants dans les allées du salon et puis répondre à leurs questions. Ça, c'est important. Enfin, c est, c est, on progresse tous. Et puis, voilà, ce rassemblement de ce soir, pour moi, c'est formidable. Vous,
9: ben, merci. Vous, vous, faites allusion, pardon, vous faites allusion aux fermes ouvertes, c'est ça Aux visites des fermes ouvertes
11: Non, mais l'idée est toujours identique. Et là, c'est la grande ferme du salon.
9: D'accord, parce qu'effectivement, les enfants euh, qui sont venus euh, et qui viennent depuis plusieurs années euh, avec euh, l'opération menée par, la, euh, par le Crédit Agricole et en collaboration avec la FNSE, on reçoit beaucoup d'enfants, de, beaucoup euh, d'accompagnateurs, et on essaye de faciliter leur, euh, leur venue. Et ça, effectivement, ça fait référence à, la, à une des valeurs fondamentales du salon, qui est la pédagogie, et qui est très, très importante pour nous de et pouvoir je, je... leur faire découvrir l'agriculture.
11: Et je souligne euh, les accompagnants qui sont aussi euh, les GIA qui nous accompagnent oui. euh, dans cet effort, qui sont très investis aujourd'hui. Et pour clôturer mon, mon intervention, euh, l'association que je préside, Rencontre Ville-Campagne, est aussi rattachée aux agriculteurs d'Île-de-France. L'exemple breton est arrivé jusque chez nous.
0: Eh ben Denis, si on t'avait pas eu, je ne sais pas comment on aurait rempli la feuille, mais en tout cas, Sophie, je pense qu'elle va avoir du boulot avec tout ce que tu nous as annoncé. Euh, c'est vrai que tu es très prolixe euh, là-dessus, mais quelque part, c'est intéressant de voir les différentes actions. Euh, et puis, tu, tu nous as présenté des choses qui ne sont pas forcément euh, connues, mais c'est vrai, comme « Allo, ici la terre ». Alors, moi, je me suis amusé à les appeler… Euh, euh, pour avoir un essai pour voir un peu ce que ça donnait je suis tombé sur un agriculteur qui sortait de son chariot-élévateur il, euh, il était en train de travailler il a pris euh, 20 minutes pour discuter avec moi alors je lui ai expliqué ma démarche quand même pour, savoir, pour lui expliquer les choses mais en tout cas euh, c'est vrai que cette démarche-là est super intéressante moi je sais que j'en ai parlé dans le bouquin parce que je trouvais que c'était vraiment très top et, et quand on voit cette multitude d'idées qui foisonnent euh, ben, on se dit qu'il y, y a vraiment encore enfin euh, il y a plein d'idées un peu partout et ben là, On va, on va passer peut-être à, à Franck euh, qui va nous présenter un petit peu les actions, euh, déjà le, le GNIS, ce que c'est, et puis les actions qui vont être menées en cette année 2021 euh, un petit peu particulière. Donc, vas-y, Franck, je te, je te laisse présenter un petit peu la structure et puis nous dire ce que vous avez prévu éventuellement.
4: Merci, Thierry. Oui, effectivement, ben, comme tu le dis, une année un petit peu compliquée, mais le, le GNIS, donc l'interprofession des semences, on se positionne quand même… Euh, à l'origine de beaucoup de ce que les uns et les autres sur ce plateau font, à savoir cultiver, puisqu'on apporte la possibilité de semer à travers les, les, les semences qui sont fournies. Donc, euh, euh, à ce titre-là, on se doit d'être, un, et c'est quelque chose qu tient, un, qui nous tient à cœur, d'être une locomotive, entre guillemets, aussi des actions de communication sur tout l'univers du végétal. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui nous est à cœur très fort. Et pour ça, ce n'est pas compliqué, déjà puisque le plateau est là, euh, ben, nous sommes en soutien et partenaires ben, d'Agridemain. Demain. J'ai entendu parler du CIRPA, on est nombreux à être membres. L'Odyssée végétale, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on qu a porté et qu'on a beaucoup travaillé dedans. On est partenaires de fermes ouvertes. Bref, les partenariats, ça nous parle. Je vois même France Agri-Twitos, je crois qu'on a de beaux représentants du GNIS qui siègent. Je fais un petit coucou à Nathalie de Dieu qui doit nous regarder. Euh, voilà, il y, y, y a quand même plein de choses qui, qui se font pas seules. Et ça, c'est une des forces de l'agriculture c'est de travailler déjà en partenariat. Donc ça, là-dessus, on ne lâche rien, on sera toujours présent. On essaie de, de continuer notre boulot qui a été largement cité, de vulgarisation, de pédagogie, de travail à tisser des liens et à créer des espaces d'échange, évidemment, euh, déjà dans le monde agricole, mais aussi vers le grand public et les consommateurs. Alors nous, déjà pour 2021, euh, euh, désolé Valérie, on n'a pas réussi à faire le deuil du salon. Vraiment, on n'a pas réussi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On ne va pas faire une année blanche ce n'est pas possible. Et donc, on a pris la décision de prendre le contre-pied, c'est-à-dire de se dire, il ben, euh, y avait une semaine qui est un temps fort. C'est la, la semaine, en gros, où la bascule entre février et mars. Euh, ben, nous, on va essayer de le faire exister quand même, voilà. euh, à notre façon, pour nous, dans notre petit univers. Euh, et donc, on a décidé de, de, de continuer à mobiliser tous nos, tous nos acteurs, tous les, tous les partenaires que l'on a pour faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a l'habitude de faire au Salon de l'Agriculture, au moins une des choses, euh, c'est euh, le plateau télé. Certains connaissent ou ont déjà entendu parler de notre plateau qui, euh, qui s'appelle Village Semences, qui est un plateau euh, médiatique qui euh, arrive à sa cinquième année d'existence, euh, brillamment porté euh, par ma collègue Maïwan Cougar. C'est en une semaine, c'est plus de 100 émissions, plus de 12 partenaires médias. Euh, 150, 200 partenaires ou, ou personnes qui viennent participer aux émissions. Euh, François, les émissions, tu sais,
0: tu sais que c'est là que j'ai rencontré Denis pour la première fois. Ah, mais enfin, Denis, pardon, Gilles pour la première fois. Il va ouais. me, il va me confirmer. Mais c'est là sur le plateau, dans les coulisses, avec les frères Bogdanov qu'on s'est retrouvé. <rire> voilà, c'était la, en... la, la, la première année,
4: ça. C'était la première année, tout à fait. Voilà. Oui, ben, ça ne m'étonne pas. On, tu sais que le sous-nom le, 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 le sous du plateau Village Semence, c'est l'agora du monde agricole. Ce n'est pas étonnant que vous vous y retrouviez. Et que je pense qu'un grand nombre d'entre vous ici sont passés. Si vous n'y êtes pas passés, vous y aurez droit aussi. C'est vraiment le lieu où tout le monde peut venir discuter. C'est pratiquement 60 émissions qui débattent du monde de l'agriculture et de ses débouchés en, en une semaine. Et donc, on va tenter l'impossible puisqu'on n'aura pas… Euh, on ne sera pas euh, Porte de Versailles, mais on va tenter de faire ce plateau quand même, euh, avec une particularité, c'est que d'un inconvénient faisant un avantage, pour rebondir un peu sur ce que disait Gilles, eh ben, on ne peut pas aller à Porte de Versailles, profitons de ne pas pouvoir aller à Porte de Versailles. Donc, en gros, on va aller un peu partout. Euh, donc, on va avoir un studio parisien, parce que c'est parce que plus facile de mobiliser un certain nombre d'acteurs euh, de la communication euh, des élus, des politiques, des médias et autres. Mais on va aussi avoir un grand nombre de décrochages régionaux qui vont se faire tout au long de ce, ce plateau télé pour mettre en avant les, les spécificités des territoires, les acteurs des territoires, euh, les belles initiatives qu'il y a autour de notre univers végétal, euh, déjà au, au cœur de notre propre filière semences. Hein, il y a quand même énormément de gens qui travaillent autour de ça, euh, pour l'agriculture, que ce soit les créateurs de variétés, les producteurs, les responsables d'essais. Et puis, évidemment, les 18 000 agriculteurs multiplicateurs qui, tous les jours, produisent les semences pour l'agriculture, mais aussi, tout en faisant de l'agriculture, produisent aussi pour le jardin. Donc ça, c'est une spécificité, hein, parce que le, le Parisien qui met euh, trois, trois radis dans son balcon, il est quand même utilisé des semences qui avaient été produites par un agriculteur, peut-être à l'autre bout de la France. Euh, donc, ça, c'est important de le rappeler. Et donc, on va essayer de, de garder cette flamme à travers ce, ce plateau télé auquel, bien évidemment, je pense qu'un grand nombre d'entre vous seront sollicités. Et puis, eh bien, comme tout le monde, euh, on s'est bossé beaucoup, beaucoup posé de questions sur la faisabilité. On relève le défi puisqu'habituellement, euh, on commence euh, à aller au début de l'été. Puis là, ben, on a pris la décision il y a quelques semaines. Mais on va tenter quand même d'y arriver dans les temps. Euh, donc, ça, c'est... Euh, c'est aussi un engageur de pouvoir mobiliser tout le monde, d'avoir tous nos partenaires de tous les horizons, euh, de montrer la diversité des agricultures, parce que ça, c'est assez essentiel et quelque chose qui nous, nous tient à cœur. Euh, et donc, euh, là, c'est un objectif qui va certainement vous mobiliser, vous aussi. Et puis, on sera ravis de pouvoir retrouver le, le Salon 2022, où peut-être qu'on arrivera, miracle, à faire passer le message qu'on a été longtemps à faire passer, petit clin d'œil à Valérie, au sein de l'Odyssée végétale, c'est un jour, j'en suis sûr, la fiche de Sia, elle n'aura pas une vache, elle aura un brin de blé. On la
7: lâche ah, pas. Oui.
9: Alors, oui, oui tu as raison, c'est le, le, le serpent de mer, euh, les végétaux sur la fiche. Alors, ça devient... Peut-être bon, les... un
4: clin d'œil, Eric. Ouais,
9: pour, euh, pour euh, Chlor, euh, enfin pour, chlore, pour euh, non, pour alimenter ce débat éternel de pourquoi... Euh, il y a une vache sur l'affiche, c'est très simple, il y a deux phrases. C'est quand on montre une vache à un citoyen français, qu'est-ce qu'il répond Il répond salon de l'agriculture, une photo de vache bien sûr, et quand on, montre, euh, quand on demande à un consommateur euh, comment il représenterait le mieux l'agriculture, il répond par une vache. Donc, euh, donc la vache est un symbole, Franck, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais on a progressé, on, le met dans son environnement, on la met dans son environnement naturel et végétal depuis plusieurs années quand même
0: c'est parfait et la boucle est bouclée donc, voilà donc pourquoi pas un épi de blé euh, ou un végétal dans la bouche de la vache euh, pour un, y un trèfle un peu ensemble
9: oui oui pourquoi pas oh, euh, je, encore un truc que je note
0: <rire> on sait bien s'il y, y a des prises de notes en tout cas si on en a une qui fait des prises de notes aussi c'est Sophie alors Sophie est-ce que tu viens nous dire un petit peu parce que si on t'a pas au micro euh, je sais pas si elle nous entend euh, je ne suis pas sûr, si on ne l'a pas au micro, je ne peux pas afficher son, sa présence Ah, ça y est, là, voilà
6: euh, Du coup, j'en ai quand même profité pour faire une vache Mais avec un trèfle dans la bouche Et on va lui mettre un trèfle à quatre feuilles Puisqu'on a quand même tous envie d'aller au salon de l'agriculture, si j'ai bien compris
0: Merci Sophie Voilà, bon, ben, Gilles, je te laisse
1: présenter euh, nos acteurs suivants alors c'est France Agrituitos. Alors là on parlait avec, euh, de notre rencontre euh, sur le plateau du Gnis. C'est cette année là aussi que moi j'avais rencontré Cyril qui avait créé France Agrituitos. Et euh, bah, Denis va nous en parler un petit peu plus euh, de cette association.
12: Ouais, alors, bonsoir. bonsoir tout le monde. Euh, France Agrituitos, comme tu dis, ça a été fondé par euh, Cyril en 2017. Et donc ça fait trois ans. On a fait notre troisième assemblée générale euh, la semaine dernière. Et on était sur Zoom, pareil, voilà. Normalement, on, est, on se retrouve euh, quelque part en France et on fait un bon repas, on passe un bon moment. Ben là, on l'a passé sur Zoom, tant pis, c'est un peu différent. Mais c'est fait quand même. Euh, Aujourd'hui, l'association on doit être entre des 350 adhérents l'année dernière. Et cette année-là, il tombe des adhésions euh, en pagaille euh, tous les jours. Donc, c'est chouette. Donc, on essaie de communiquer sur Twitter, sur les réseaux sociaux… Euh, sur le métier d'agriculteur, donc on partage, c'est les adhérents qui partagent leur vie, leur quotidien, leur image, et euh, alors on sait que ce n'est pas toujours facile sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu une caisse de résonance de plein de gens pas toujours très positifs, et ben nous, on essaie d'être positifs, on essaie de passer par-dessus, d'être assez bienveillants et d'expliquer, et on voit que ça marche, parce qu'on a des adhésions maintenant de gens qui ne sont pas du tout du monde agricole, c'est juste des gens qui nous ont croisés sur Twitter, qui nous ont trouvé sympa, rigolo, ou je ne sais pas, ils nous ont dit, mais est-ce que moi je peux adhérer On nous dit mais au contraire, bien sûr, venez. Et Ils sont dans les groupes privés de discussion. Ils posent toutes les questions que, que, que quelqu'un qui ne connaît rien d'agriculture peut poser. Donc c'est super formateur, c'est super intéressant. Et là, on, va, on, on voit qu'on commence à, à marquer des points. Et euh, l'année dernière, on a fait. Alors c'est bien que l'agriculteur de Bretagne, il fait un petit journal. Nous, on a fait un petit guide. Je ne sais pas s'il le voit. Forcément, alors, on ne voilà. le voit pas parce qu'il euh, est en vert. Oui, c'est mieux là voilà, comme ça. On le voit là. <rire> euh, donc il s'appelle Comment communiquer efficacement quand on est agriculteur et qu'on manque de temps alors, est pas, est pas, on n'est pas des pros de la com', c'est juste un petit recueil de nos impressions, de ce qu'on a vu. Et on se rend compte qu'en fait, pour être efficace, il faut parler, quand on est agriculteur, on est passionné, il bah, faut parler avec passion, avec ses tripes, tout simplement, et dire les choses vraies telles qu'elles sont. Et ça finit toujours par marcher à la fin, quand on est bienveillant, quand on est euh, positif, ça finit toujours par marcher. Donc, euh, j'encourage tout le monde, tous les agriculteurs qui nous voient, qui nous écoutent, à aller sur les réseaux sociaux, à partager, à expliquer, à faire... Euh, tout, tout ce qu'on fait, toute la connaissance qu'on empile ça finit toujours par rester, ça finit toujours par, par payer et donc pour 2021 je pense... Pardon, oui.
1: Oui, je pense que ce qui est important aussi c'est d'être en groupe, de pouvoir échanger entre, entre communicants, tout ça et France Agri ça s'apporte vraiment cette partie-là euh, grâce au groupe d'échange grâce euh, aux rencontres ouais. grâce à tout ça
12: Alors, on fait des rencontres extraordinaires c'est vrai qu'on se voit tous un peu à chaque fois qu'il y a une foire, quelque chose, un salon et ça c'est super chouette et pour 2021, on va continuer encore plus à, à se montrer, à se dévoiler, à expliquer, à faire de la pédagogie, à être bienveillant, essayer de ne pas être trop dans les oppositions et puis essayer de, de, de prendre l'espace qui est notre sur les réseaux sociaux. On a notre place légitime et plus on sera nombreux, plus on… enfin, les, le moins les autres auront la parole finalement. Donc, il faut occuper l'espace, il ne faut pas hésiter, chacun de notre côté un petit peu. Et je veux dire un tout petit mot aussi sur autre chose… Euh, Auquel participe l'association. Je tenais dit deux mots tout à l'heure, Thierry, c'est l'élection de Miss et Mister France Agricole. Donc, euh, j'ai la chance <rire> d'être membre du jury au nom de l'association. Donc, pour information, vous avez tous jusqu'au 10 décembre sur Facebook pour aller voter pour votre candidate et votre candidat favori. Et ensuite, le jury va se réunir et décider <rire> qui sera le gagnant et la gagnante. Donc, allez-y, voter, c'est vraiment sympa comme truc ça fait une bonne image c'est rigolo. C'est vraiment positif, sympathique, donc allez-y, n'hésitez pas.
0: Bon, merci Denis, tu m'as coupé euh, tout simplement la parole que je devais prendre à la fin pour expliquer le sujet, mais au moins c'est expliqué <rire> de bonne façon.
12: Tu es,
0: es mieux placé que moi, mais j'étais membre du jury aussi il y a quelques années. Je pense qu'ils m'ont pas repris parce que je n'ai pas répondu souvent, donc euh, <rire> c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, non, mais je trouve que c'est vrai que c'est une belle, belle initiative, sympathique, qui ne se prend pas la tête, mais, mais en tout cas ouais. qui a le mérite de, de mettre en avant aussi euh, bah, des, des jeunes ou des moins jeunes euh, mais voilà, qui sont passionnés, euh, ou dans le milieu agricole, mais passionnés euh, certainement. Euh, alors toi, pour, euh, ouais, pour les actions spécifiques, je sais pas, est-ce que je te laisse la parole ou est-ce qu'il faut que je passe euh, à la ferme digitale, parce qu'apparemment, vous avez magouillé... On a une combine, on a une combine. A une combine. <rire> vous avez une combine, alors je laisse la place, la, la place à voilà. Dupont et Dupont, c'est ça Exactement. <rire> bon alors, qui, qui de Karine et Mélanie euh, va nous annoncer euh, ce scoop
5: alors ce n'est pas moi qui annonce mais c'est moi qui vais commencer parce qu'on a, on a répété et tout euh... oh. on est prête là. Merci Denis pour la transition. Bonjour à tous. Alors je suis Karine Caillot. Je représente ici la Ferme Digitale avec Mélanie qui est pour moi en bas à gauche mais je ne suis pas sûre que ce soit pareil pour tout le monde. Euh, la Ferme Digitale c'est une association qui aurait fêté ses cinq ans au salon de l'agriculture cette année Valérie et on en est on en aurait été on fêtera nos six ans je l'espère. Euh, on était cinq euh, petites start-up françaises à travailler, à œuvrer il y a quatre ans et demi, presque cinq ans, euh, pour l'innovation au service du monde agricole et alimentaire. Et aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer 53 membres au sein de l'association qui sont toutes des entreprises, jeunes ou moins jeunes, institutions ou non, mais qui ont toutes pour objectif d'aller dans le sens de l'évolution, de l'accompagnement du métier et du secteur agricole et alimentaire pour une agriculture qui peut être plus performante, plus durable, plus citoyenne, bref, qui, qui, qui drive un petit peu toutes ces grandes problématiques euh, du 21e siècle euh, qu'on a tous à cœur. Et euh, je trouve ça intéressant quand même, parce que j'ai bien écouté tout le monde depuis le début. Euh, quand on voit ces mots-clés qui ressortent de vulgarisation, de pédagogie, bon, de comme positif on le connaît bien, hein, Denis c'est un petit peu notre fer de lance quotidien. Mais c'est important et intéressant de voir qu'on va tous dans le même sens et qu'on a tous ces objectifs-là. Euh, et c'est pour ça que 2021, effectivement, pas de SIA, mais beaucoup d'envie et beaucoup de projets et je pense que c'est important, comme disait Franck tout à l'heure, de faire valoir tous ces partenariats-là qui composent en fait un peu, qui sont un peu l'identité du secteur agricole, hein, le partenariat, la communauté, l'entraide, etc. Euh, et donc on est très fiers là, euh, et Mélanie va vous le présenter un petit peu, on est très fiers d'annoncer euh, ce partenariat qu'on continue avec l'association France Agricultos, qu'on a initié au Salon de l'agriculture il y a deux ans, trois ans maintenant mais qu'on va faire un petit peu évoluer et, euh, et je te remercie, Thierry, de nous, de nous avoir invité ce soir.
0: Alors, c'est à qui C'est à Mélanie, bas, alors. À <rire>
13: ouais, bon, bonsoir à tous. Du coup, je vais rebondir sur ce que vient de dire Karine. Donc, ça fait maintenant cinq ans qu'avec nos membres, avec nos partenaires, la Ferme Digitale est présente en tant que village de l'innovation agricole, donc au Salon de l'agriculture. Cette année, on a pu présenter une trentaine de nos startups, mais on est aussi présent au cinéma et dans des villages régionaux agricoles comme, comme Innovagri ou comme, ou comme le CIVAL. Et on va continuer à créer des synergies, créer des débats, créer des rencontres, de parler d'innovation agricole et alimentaire auprès des différents acteurs, qu'ils soient politiques, institutionnels, des grands groupes, mais aussi des écoles, parce que c'est des futurs agriculteurs. C'est très important pour nous d'embarquer euh, les, les étudiants avec nous, comme on le fait depuis deux ans avec les Allangers ou les établières, et euh, on, a la à, euh, on a eu la capacité à se réinventer cette année, euh, à réinventer notre modèle de, de promotion, notamment avec le LFD, où on a transformé notre événement qu'on organise depuis 4 ans, donc un événement dédié à l'innovation agricole et alimentaire, euh, qui rassemble les startups, mais aussi les, les intervenants. On s'est transformé en, en conférence à peu près une 13 conférences une cinquantaine d'intervenants on a parlé de tout thème autour de l'agriculture, de l'alimentation euh, on a, comme tu as pu le dire tout à l'heure Thierry, créé un, un podcast donc Futur Agri ça c'est deux sujets euh, qu'on va continuer en 2021, qu'on va même euh, renforcer en 2021 et pour venir sur notre partenariat avec euh, l'association France Agriculture. Ah quand même <rire> Ah quand même <rire> Hors euh, les apéros traditionnels et historique du CIA. d'ailleurs euh, il y en a, euh, il y a des grands habitués parmi nous, <rire> je peux les reconnaître. Euh, on a l'habitude de, de rassembler nos deux communautés, donc à la fois ben, les France Agrituitos et euh, la communauté de la Ferme Digitale et même euh, d'autres acteurs. Euh, on va continuer à 2021 à prendre la parole, À, euh, je vais citer une très belle phrase de Brice, euh, c'est-à-dire à montrer la diversité de notre agriculture française. C'est un projet qui va dans la continuité des partenariats qu'on euh, qu va mettre en place très prochainement. Euh, on, outre en fait la réunion, la réunion de nos deux associations. On va aujourd'hui agrémenter notre projet, euh, agrémenter ce duo et en faire un triptyque pour rajouter euh, le citoyen au cœur de ce projet toujours en parlant de communication positive, d'agriculture, du métier et d'alimentation. Euh, ce projet, en fait, il réunit trois univers, donc les agriculteurs, les entreprises innovantes, bien évidemment le credo de la ferme digitale, et les consommateurs. Euh, on ne peut pas vous en dire plus. Vous en serez très prochainement.
0: Comment ça, <rire> tu ne peux pas nous en dire plus Mais en
13: tout cas, restez connectés. Moi,
0: pour en savoir aussi peu, je ne voulais pas t'inviter dans ce cas-là. Non, non, il faut non, nous non, en dire non, plus. On est,
13: <rire> on est une équipe avec Denis et tout le bureau de France Agrituitos et ainsi que le bureau de la ferme digitale. On est sur le projet dans quelques jours. Vous en serez un peu plus. On va dévoiler, un peu comme va faire le, euh, comme Exposium, c'est-à-dire dans les prochains jours. Ben nous aussi, dans les prochains jours, on va dévoiler notre, notre beau projet pour 2021.
1: Ok,
0: merci Mélanie, tu nous tiens en suspense là sur la suite, mais on a bien compris qu'il y avait a priori les citoyens alors ce qui est, ce qui est marrant c'est de, de voir quand même que, que les grands projets à mon avis se, se rencontrent et les grandes idées, euh, je, je pense qu'on a tous l'intention de, de pouvoir se connecter avec les, le grand public hein. c'est notre problématique je pense principale du, du milieu agricole euh, je pense que c'est ouais, le bon sens donc j'espère qu'on voilà, en saura un petit peu plus et on verra bien ce que, ce que ça donne, que ces, ces, ces nouveautés et puis euh, cette, euh, cette organisation. Mais en tout cas, on sait qu'il y, y a quelque chose qui se prépare qui est, qui est plutôt intéressant. Bon, bah merci Mélanie et merci Karine pour, pour cette présentation. Alors, quand je vous disais qu'on avait gardé le meilleur sur la, pour la fin, c'est parce qu'en bah voilà, étant un peu chauvin, c'est aussi un peu notre projet avec, euh, avec Jean-Baptiste donc je vais, je vais lui laisser la parole alors pour, pour rappeler un petit peu notre, notre idée c'est aussi de parler du, euh, bah, du Tour de France en tracteur donc on, on en a déjà parlé un petit peu alors il y a des Tours de France avec Agri Demain il y a des Tours de France avec le Gni si j'ai bien compris alors je ne sais pas Mélanie peut-être que vous allez me dire qu'il va y avoir quelque chose aussi euh, dans ce sens-là mais en tout cas à mon avis on va se croiser on va s'entrecroiser et, et ce qui va être bien c'est qu'on va pouvoir se, se poser peut-être à certains endroits ensemble et puis pouvoir le faire en, en commun en tout cas c'est ce qui est prévu déjà avec certains et J'espère que ça pourra se faire avec, avec un maximum de monde. Euh, donc pour repartir sur, euh, sur l'idée du projet à la base, euh, un coup j'ai contacté Jean-Baptiste en lui disant, tiens, qu'est-ce que tu penses pour un bouquin qui doit sortir En ce moment, c'est un peu la, la dèche au niveau communication. On n'a pas de rencontre, on n'a pas de salon, on n'avait pas Innovagri. Euh, et puis il m'a répondu, il m'a fait toute une liste euh, digne d'un grand communicant et il m'a mis euh, faire un tour de France en tracteur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais il est complètement barf, ce mec, c'est pas possible. <rire> j'ai dit bon laisse tomber l'idée, c'est tout. J'ai commencé à regarder les autres. Et puis après, quand on a commencé à entendre dire bah, le CIMA, il s'annule, le CIA, bah, pour finir, il va peut-être pas pouvoir se passer. J'ai dit comment on va pouvoir aller à la rencontre des. Des, du grand public aussi et puis des agriculteurs, entre autres, hein, pour communiquer positivement sur l'agriculture. Et là, je te, je te laisse la parole, Jean-Baptiste, pour, pour nous dire un petit peu ce qu'on a, qu a prévu aussi euh, de notre côté et puis aussi en association avec d'autres. Et j'espère qu'il y, y a d'autres structures qui pourront se joindre à nous pour, pour mettre en place, pourquoi pas encore, ce, ce tour qui n'est pas encore tout à fait bouclé, bien sûr <rire>
14: Oui, mais nous, on peut jouer carte sur table. Hein Ce n'est pas durer le suspense. Mesdames, d'ailleurs. Euh, effectivement, donc nous, le, bah, on s'est dit, bah, comme il n'y a pas de salon, malheureusement, on va aller au contact euh, et des agriculteurs. En fait, on a trois cibles à adresser. Les agriculteurs, les étudiants et le grand public. Avec un message euh, qui peut être différent suivant les publics autour de l'agriculture innove ou l'agriculteur innove au quotidien. Enfin, Aujourd'hui, il continuera d'innover demain et d'autant plus avec les enjeux qui, pour lesquels il y a, il a des choses à faire. Euh, donc là, on a, on a commencé à caler les choses donc avec, euh, en partenariat avec l'association Co-Farming et Thierry. Euh, et puis, effectivement, il y a d'autres partenaires qui vont se greffer euh, ponctuellement. Euh, mais du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà... Euh, arrêter à peu près une petite vingtaine de dates euh, en France où on va démarrer euh, normalement, là aussi, nous, on, était, euh, on trouvait euh, que c'était assez symbolique euh, de rebondir sur la semaine historique du Cia et de se dire, bah, tiens, nous, on va mettre notre top départ là et puis on va commencer à partir, on va avoir quatre ou cinq euh, vagues en fait, de déplacements euh, en France. Et du coup, en fait, on va démarrer un dimanche, le dernier dimanche de février, je crois.
0: 1er enfin, mars.
14: 1er mars, voilà. <rire> Et après, on enchaîne tout de suite, on part faire 4-5 dates sur la route. On se repose, hein, parce qu'en tant qu'agriculteur, parce que je suis aussi agriculteur aussi, il hein, faut aller un peu dans les gens, comme Thierry. <rire> et après, en juin, on va redémarrer, en septembre, euh, en octobre et novembre. Alors, on va occuper euh, toute l'année. Et à chaque fois qu'on va essayer donc, de faire le tour des régions, euh, voilà, le centre, la Bretagne, le nord, euh, l'est, euh, on va redescendre l'Occitanie, l'Aquitaine, euh, et donc, à chacune de ces dates-là, on va essayer de s'arrêter euh, chez des agriculteurs euh, un peu connus pour pouvoir euh, discuter, des, chez des agriculteurs innovants. Euh, on va essayer de s'arrêter avec des partenaires dans des infrastructures un peu plus cossues où là, on pourra du coup avoir, euh, faire un événement un peu plus cossu sur une journée. Et là, on peut inviter des copains. Donc là, on a déjà nous… Euh, alors on discute encore, ce n'est pas complètement finalisé, mais bon c'est bien parti avec Ferme Leader qui pourrait se greffer sur quelques dates. Et puis euh, moi je tends, la, je tends la perche du coup <rire> aux personnes qui sont présentes pour se, pour se greffer aussi à quelques, à quelques dates qui peuvent être intéressantes, pour lesquelles on aurait les infrastructures pour pouvoir accueillir un peu plus de monde et pour faire un événement un peu plus sympa.
0: Par exemple ouais. si on allait faire un tour en, en Bretagne, j'imagine quoi
14: ah, par exemple, la Bretagne. Et on pourrait avoir un relais euh, et des, des actions euh, croisées avec l'agriculteur de Bretagne qui pourraient être assez sympas, effectivement.
0: Je, je me suis trompé tout à l'heure. C'est le 28 février, hein, le dimanche. C'est pas euh, voilà. Donc, euh, bien. Euh, mais à coule pas.
14: <rire> voilà. Donc, on va faire un peu ce tour-là. Et bien évidemment, on va faire tourner les caméras. Hein. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de profiter. Euh, eh bien, déjà, la notoriété de, de Thierry et puis euh, bah, des rencontres que l'on va faire pour filmer, faire un journal du tour euh, diffusé sur nos différents réseaux donc euh, au sein de l'association Farming euh, dans les chaînes support de, euh, de, de Thierry, euh, avec le partenaire Média, euh, voilà, pour qui je ne peux pas encore annoncer la couleur, mais à qui on devrait faire des choses donc ça va donner un peu de. Ah, je ne peux pas tout dire. <rire> ça va donner... Ah mais ben, comme quoi euh... donner un peu de, de... 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 On <rire> est
0: tous dans nos petits secrets encore, hein, mais... mais bon, c'est. <rire> on, on annonce, c'est vraiment de la pré-annonce. Hein. Peut-être qu'on annoncera ouais. ça euh, ensemble en commun un peu plus tard, mais en tout cas, il ouais. y, y a déjà des choses. Quoi.
14: Voilà. Et, euh, et du coup, voilà, ça va faire un, un, un bel événement. Euh... Enfin, un bel événement. Euh plusieurs dates, voilà, on va pouvoir essayer de communiquer encore une fois sur les trois publics, que sont les étudiants, les agriculteurs et, euh, et le grand public. Euh, ça peut être l'occasion à chaque fois. Alors nous, on aime bien ça dans le co-farming, hein, c'est réseauté, effectivement de créer des liens avec les partenaires locaux ou des partenaires sur tout le tour, avec des élus locaux. Par exemple, si on veut discuter avec des, du grand public, on peut aussi faire le lien avec des maires ou des élus qui provoquent ou amène, en fait, à un débat public en, en fin d'après-midi. Et puis, euh, on va essayer de se, la, de se marrer un petit peu euh, en restant dormir de temps en temps chez les agriculteurs. Et je pense qu'on aura des petites anecdotes aussi à, à reprendre ou à filmer, pourquoi pas, euh, pour faire un peu, un peu de buzz. Quoi. Voilà. Et alors, ce qu'on voulait faire, qui serait vachement bien, c'est parce que, as Thierry, tu nous réunis tous là. Enfin, Peut-être qu'il en manque encore un peu, mais… Euh, c'est qu'à un moment donné, effectivement, c'est d'annoncer, de, euh, de, de communiquer un top départ, on va dire, de toutes les initiatives agricoles. Et là aussi, euh, pour pas... Euh, parce qu'on en parle tous hein, du salon de l'agriculture, on est tous déçus, et justement pour dire on ne va pas être défaitiste et on peut communiquer à ce moment-là. Et en fait, nous, on propose, donc on tend la main à tout le monde. Nous, on aimerait bien faire un lancement au pied de la Tour Eiffel. Voilà, ça arrête la gueule. Un tracteur, notre super tracteur du Tour de France, la Tour Eiffel, Paris, pof, super et on, invite, on inviterait euh, tous ceux qui lancent une action de communication en fait, cette année, alors que ce soit dans la foulée ou dans le mois de mai ou dans l'été, à ce qu'on soit tous ensemble pour pouvoir justement porter ce message-là, euh, de communiquer aux médias, même si chacun aura pu communiquer un peu avant, mais faire un peu un top départ, bien organisé quelque part, et euh, montrer que l'agriculture, voilà, les communicants en agriculture, chacun avec ce qu'il a à dire, ben voilà, on est un peu... Euh, Organisé, cohérent, et on sera surcroisé se et réseauté dans l'intérêt de, de notre métier et de la profession qu'on représente. Voilà, donc c'est une proposition. Hein.
4: Tu envisages ça avec, en invitant les médias Bien sûr. Évidemment, ouais. Bien ouais, ouais. Sûr. les médias.
14: Alors, le problème, c'est bon, le Covid. Hein, c'est sûr que si on pouvait faire ce qu'on voulait, on dirait à Agri Demain, avec ses copains, chef cuistot, de faire une grosse tablée on faisait une grosse, une grosse fête sur le champ de Mars. Bon, après, non, ça ne va peut-être pas être possible. Donc, déjà, si on faisait un point presse, euh, médias, euh, et, et chacun euh, détaille un peu plus précisément, précisément son programme, entre guillemets, euh, ça, serait déjà, euh, ça serait déjà pas mal. Quoi. Que, bon, après, on verra un peu que le contexte, mais qu on peut au moins faire ça. Quoi.
2: Alors, voilà, en tel, on est on, on sera très heureux de vous accueillir. On a <rire> plein d'étapes intéressantes à vous proposer. Et euh, petit. Euh... Petite blague à part, euh, vous savez qu'il y a un grand festival en Bretagne euh, qui n'est pas très éloigné du tracteur, c'est le Festival des Vieilles Charrues. Donc, euh, Jean-Baptiste Thierry, euh, bon, à charge pour vous d'inviter Céline Dion à, à faire un petit tour sur le tracteur euh, que vous aurez mené jusqu'à là, n'est-ce pas
0: alors là, aucun problème, il y a des sièges très confortables dans les tracteurs de maintenant. Moi, Céline, je peux la prendre à côté de moi, on pourra discuter, on fera une petite interview tracteur, je pense que ça pourrait être sympa. Non, ça mais va être pourquoi encore un coup de, de foudre, ça. Hein
14: ça. va être encore un coup de foudre, parce que depuis tout à l'heure, tout le monde dit « ouais, on s'est rencontrés, on a eu des coups de foudre il y a quatre ans ». Et là, je sens que c'est le coup de foudre. Céline Dion dans le tracteur avec Thierry.
0: Non mais je, je suis marié, à... <rire> Après, Céline, bon, elle est bien gentille, quoi, mais elle parle un peu trop, je sais pas, elle a un accent un peu bizarre pour moi quand même de temps en temps. Quoi. Donc, euh, mais en tout cas, ouais, bah merci pour, euh, pour l'invitation. Et c'est vrai que si la vieille charrues cherchent un tracteur pour notre tour de France, je pense que ça pourrait être sympa de, de pouvoir avoir un attelage euh, qui, qui va avec nous. Mais en tout cas, voilà, le, le message est lancé. Merci Jean-Baptiste d'avoir présenté ça. Donc, euh, alors, on ne va pas demander une réponse à tout le monde comme ça, brûle pour point, de dire oui, oui, on va le faire. Mais en tout cas, si on peut arriver à se, se connecter là-dessus euh, pour pouvoir lancer plus médiatiquement auprès du grand public. On n'est pas là à dire de, de garder le secret parce que chacun a ses, a ses annonces et puis forcément fera ses, ses communiqués de, de presse et voilà, devant le grand public. Mais si on arrivait à se réunir au pied de la Tour Eiffel en étant unis à montrer les différentes actions des uns et des autres, je pense que ça pourrait marquer aussi le, le grand public. Et puis les, les médias, surtout, voilà, ont cette absence de salon. Et c'est vrai que si... Euh, si quelque part on se raccroche autant à cette date c'est je pense qu'on est, on est vraiment amoureux de ce, de ce salon et ça nous manque vraiment donc Valérie, voilà, excuse-nous quelque part si, si voilà, on, on, vient, on vient empiéter sur ce, ce moment là, mais en tout cas c'est vraiment parce que pour nous ça, nous ça nous accroche et ça nous paraît euh, indispensable de, de prolonger et de pouvoir euh, passer cette année creuse on va dire
9: non mais on a Bon, malheureusement, on est dans l'obligation de laisser la place. Donc, il euh, bon, faut se rendre à l'évidence, euh, comme la nature n'aime pas le vide et que les agriculteurs sont pleins d'initiatives, forcément, euh, moi, je ne m'attendais pas à autre chose euh, ce soir. Euh, après, j'ai pris euh, plein de notes et puis euh, on, on rediscutera de certaines choses euh, euh, en d'autres temps ou quand on pourra chacun être libre de ce qu'on pourra dire aussi. Ça sera plus simple.
0: Voilà, et Je, je lance un, un petit truc comme ça parce que parfois en public ça peut, ça peut marcher, on ne sait jamais, hein. mais si jamais euh, on arrive à bien faire notre Tour de France en tracteur et que l'année prochaine, enfin en 2022, il y a une petite place pour notre tracteur aussi, ah, bah, on sera bien content de le garer sur le parking euh, voilà, à l'intérieur, donc voilà, c'est lancé en tout cas tant qu'à faire, euh, hein. Vaut mieux le dire en public, au moins on sait que la demande est faite. Ça, il
9: y a des témoins, c'est clair.
0: Il y a des témoins. Voilà, maintenant on n'a pas la réponse, mais on verra, on négociera, on discutera. On verra. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci d'avoir déjà présenté ça. Alors, on va passer. Oui, allez.
4: Juste pour dire que, en tout cas, nous, du côté de l'interprofession des semences, vous pouvez compter sur nous pour être présents, pour semer la petite graine de la communication sur le champ de Mars. Pas de problème, on sera là, on vous soutiendra
14: auprès des médias. Il pas de coquelicot. Hein.
0: Bon, OK, bah, impeccable. Non, mais bon, je pense que voilà l'idée. Et, et s'il y a des structures qui ne sont pas présentes aujourd'hui, qui nous écoutent, qui nous entendent, euh, voilà, qui n'ont pas été euh, invitées peut-être, parce qu'on bah, ne pouvait pas inviter tout le monde ou parler de tout le monde. Et ce n'est que notre petite organisation qui, qui a essayé de mettre en place cette, cette idée-là de réunion. Mais En tout cas, tout le monde est, est bienvenu. Et bien sûr, il n'y a pas de dire, euh, on n'est pas, on est un politique on est un syndical, mais en tout cas, on est pour la communication positive de l'agriculture, et je pense que c'est l'idéal et c'est le, et c'est le principal. Est-ce euh,
14: qu'on peut, est une, qu on peut rajouter que... Thierry
1: Ah pardon. Je pense que ce qui est important, c'est que, bah, c'est que toutes les initiatives de communication, c'est du plus, euh, c'est des choses qui se rajoutent. On n'est pas concurrent, et il euh, y a besoin d'énormément communiquer, et plus on communiquera, mieux ce sera.
14: Mmh. Ce que, je disais, enfin, ce que je voulais dire, c'est que, euh, pour aller dans ce sens-là, en fait, c'est qu'on a... Donc, on veut tous communiquer, mais on a parfois un, un message qui peut être différent de, de par euh, la structure qu'on représente ou des messages. Et euh, En tout cas, nous, on est super ouverts à se dire, à certains moments, bah, voilà, on se recroise. Nous, on a déjà discuté avec Agri Demain. Il y a des dates qui ne seront pas... On s'est dit, peut-être peut qu'on peut se faire des dates où on se retrouve au même moment et, et ça peut être sympa. On fait un un truc un peu plus festif. Ou alors, ce n'est pas les mêmes dates, mais les gens du co-farming peuvent être intéressés à aller euh, dans des dates d'agri-demain de, et vice-versa. Et finalement, on peut croiser ça euh, un peu, c'est un peu matriciel, parce qu'on a chacun, je pense, on peut chacun avoir des messages complémentaires, après suivant le public auquel euh, on s'adresse, hein, pure grand public, école, agriculteur. Et c'est là où on peut montrer qu'on est un peu euh, intelligent, euh, organisé, euh, cohérent et surtout, profiter de la puissance de communication de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que euh, si on croise nos, normalement, hein, si on croise un peu nos, nos médias, c'est-à-dire qu'on communique deux fois plus, ou quatre fois plus, ou cinq fois plus si on se recroise que chacun individuellement. Quoi.
9: Et le
14: but, c'est quand même d'être visible. Donc, euh, Je pense que ça peut être, ça peut être aussi bien d'arriver à, à croiser un peu nos, nos expériences.
10: C'est vrai que d'avoir ces synergies entre nous, c'est assez essentiel. Tous ces projets, ils ne sont pas concurrents, au contraire, ils sont tout à fait complémentaires. Et il n'y a pas de concurrence d'association ou de structures. L'idée, c'est de porter cette bonne parole et, et si on peut s'entraider, c'est voilà, vraiment ça, cette complémentarité pour, pour cette cause commune.
0: En tout cas, moi, je sais que je me promènerai avec mon petit gobelet qui ne contiendra pas que de l'eau la prochaine fois. Et j'irai absolument dans toutes les gamelles pour aller le faire remplir au prochain salon, quel que soit, euh, voilà, que ce soit au co-farming. Ce... Je ne sais pas si au CIA, il y a, il y a un stand de buvette, je, je, je me rappelle pas. Mais en tout cas, il y, a, il, y a, il y a quand même un peu de place et il y a quand même euh, quelques, quelques stands qui sont intéressants là-dessus. Mais euh, voilà, peut-être, euh, pourquoi pas aux vieilles charrues. Euh, bien entendu, euh, sur le stand de la ferme digitale où j'ai déjà... Euh, bu quelques petits verres aussi il n'y a pas de problème Bon, euh, on va passer un petit peu voir euh, Sophie à quoi elle en est si elle, euh, si elle m'entend alors elle n'a peut-être pas encore tout à fait fini mais moi non plus parce qu'on a encore une petite annonce euh, à faire euh, après Et, alors à quoi tu en es euh, Sophie tu as réussi à noter tout ce qu'on a dit
6: ah ben moi j'ai fait grimper l'agriculteur tout en haut de la, de, la, de la tour Eiffel parce que là en fait vous, vous avez envie de clamer euh, de, de partager euh, votre métier mais aussi... Euh, les différentes initiatives. Donc, je vous ai carrément fait grimper en haut de la Tour Eiffel. Alors, qui, qui jouera le jeu ce jour-là de monter euh,
0: <rire> voilà, À partir de trois marches d'échelle, j'ai le vertige, donc je, je laisse tomber. <rire> Surtout qu'en ce moment, la Tour Eiffel, c'est fermé. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un ascenseur qui était en panne aussi. Donc, euh, si c'est pour monter à pied, ça va être compliqué. Mais ok. Bah maintenant, bah, que que d'idées, que de rassemblements. Alors j'ai vu qu'il y a un petit tour, il y a un petit tracteur. J'aime bien les Dupont et Dupont aussi, euh, c'est plutôt pas mal quoi.
6: Je vous ai féminisé tout de même. Hein. <rire> Merci.
0: <rire> voilà. Bon. Alors avant de, de passer à à la présentation voilà, du, du petit sujet euh, dont on va discuter avec, euh, avec Mathieu. Euh, je voulais tout simplement bah, présenter, mais ça vous l'avez déjà vu, euh, donc tout simplement les élections de Miss et Mister France Agricole, alors qui est organisé par Ternet entre autres, euh, mais qui, qui rallie aussi euh, quelques structures. Donc voilà, on a eu Denis qui est membre du, du jury. Ils savent aussi comment faire pour attirer euh, un peu de monde et donc euh, Pouvoir communiquer là-dessus. Et, et donc, Denis, tu nous as dit la, la date des élections. Alors, vous pouvez aller voir sur le site, euh, donc tout simplement pour voir les différents portraits des personnes qui se, qui se présentent. Euh, voilà, il y a déjà pas mal de monde euh, d'inscrits. J'ai vu aussi que sur… Euh, voilà, sur les réseaux, il y avait des, des jeunes qui communiquent, qui sont dessus. Alors, Je ne citerai pas de nom pour ne pas te faire de, de favoritisme à qui que ce soit. Mais en tout cas, il y a, voilà, il y a, il y a toute une liste de, de candidats. C'est que ça, ça représente quand même pas mal de choses. Donc, Denis, tu nous as dit jusqu'à quelle date
12: C'est jusqu'au 10 décembre qu'on peut voter. et Ceux qui auront le plus de likes seront sélectionnés pour ensuite la phase finale choisie par le jury.
0: D'accord, donc il y a un, une préélection entre guillemets par, euh, par le public et ensuite une élection finale euh, par le jury qui, qui décide des, des... Voilà, et bon, on suppose qu'il euh, y aura du, du suspense et en tout cas vous pouvez aller voter jusqu'à ce moment-là.
12: Et, et moi ah, je me suis fait la réflexion, c'est que quand tu fais partie du jury de ce genre de truc, c'est que tu es déjà sûr de ne pas gagner le truc en fait déjà.
0: Oui, mais c'est pour ça, c'est parce qu'ils savaient que tu avais trop de chance et à un moment donné, ils ont dit, on ne peut pas, euh, j'allais dire, euh, complètement euh, anesthésier le bazar en, en mettant un mec comme toi. Donc, ils ont dit, on va préférer te prendre au jury plutôt que de te mettre dans les candidats. Ah, c'est le contraire.
14: Et ça n'a rien à voir avec l'amour la... est dans le pré. Hein. On ne fait pas sa sélection avec… Euh... Non, on ne va pas épouser ouais. tout le monde. Non, non. D'accord.
1: Bon… Euh...
0: Alors, euh, Mathieu, est-ce que tu es présent Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de, de l'idée qu'on a eue Alors, ce qui est quand même très, très marrant, c'est qu'il y, y a eu beaucoup d'échos. On s'est renvoyé un petit message aussi entre deux et on a déjà entendu que, que l'idée était en train de se creuser. Donc, euh, bah, peut-être que ça pourra euh, se compléter ou alors euh, s'imbriquer ou alors euh, se remplacer par autre chose. Mais vas-y, Mathieu, je t'écoute.
8: Bien, bonsoir à tous, Alors, merci Thierry de m'accueillir, euh, je tiens à préciser que je dois être le seul de cette assemblée-là à n'avoir quasiment aucun rapport avec le milieu agricole. Euh, si, tu conduis des tracteurs. Je conduis des tracteurs et euh, juste le week-end, euh, histoire de me changer un petit peu les idées, parce que à la base, moi je suis dans l'informatique, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'informatique, euh, dans les plateformes logicielles, j'ai travaillé pour des gros éditeurs, je suis maintenant à mon compte. Et euh, le week-end, bah, de temps en temps, je conduis des tracteurs parce que j'habite dans un petit coin entre, entre campagne et ville. Et pour rebondir à tout ce qui a été dit, euh, je fais rarement du tracteur tout seul. C'est-à-dire, j'ai toujours quelqu'un qui arrive en bout de champ, euh, qui se promène, surtout en ce moment avec le, les périodes de confinement, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Et euh, mais je me retrouve toujours avec un passager euh, ou une passagère que je ne connais pas, euh, juste qui sont là par curiosité de savoir qu'est-ce qu'on qu fait dans les champs.
0: Tu as eu Céline aussi comme passagère toi
8: Je n'ai pas eu Céline encore, euh, j'ai eu une Céline, mais je pas eu la, la Céline dont tu parles, euh, mais ce qui est très intéressant c'est de voir qu'il y a une appétence quand même des, des gens pour le métier de l'agriculture, parce qu'ils se posent beaucoup de questions… Euh, il pose beaucoup de questions moindres, à la moindre personne qui voit à côté d'un tracteur, et pourtant quand ils montent dans le tracteur avec moi et que je leur dis que je n'en fais que quelques week-ends par an et que le reste du temps je suis collé derrière mon écran à écrire des, des dizaines des, des dizaines de lignes de code par jour, ça a tendance à surprendre. Mais du coup je vais, je vais partager mon écran euh, juste une petite seconde histoire que vous fassiez une idée, euh, voilà. Ça c'est comme je cherche glyphosate.
1: Alors,
0: on a un problème de son et je ne vois pas ton écran. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Euh, on te perd un petit peu. La connexion doit être assez mauvaise. Ah, là, on l'avait.
8: Bon, sinon, là, je ne vais pas partager l'écran. En gros, euh, l'histoire, c'est que euh, c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres agriculteurs. C'est que quand on parle glyphosate, les seules images qu'il y a eu dans les articles de presse qui parle du glyphosate, c'est un épandeur sur un magnifique champ de blé qui fait 25-30 cm de haut, euh, là où ça prête à sourire dans tout le, toute la profession agricole de, de savoir qu'on euh, ne met pas du glyphosate sur du, sur du blé qui fait 25 cm de haut, euh, c'est aussi une image qui est renvoyée, que, qui que je trouve blessante aussi, malgré le fait que je ne sois pas agriculteur, je trouve ça déjà blessant. Euh, et à côté de ça je vois aussi quand même euh, de l'intérêt des gens qui ont de l'intérêt pour le milieu agricole on a été jusqu'à, euh, je fais partie de l'organisation d'un gros événement sur Toulouse euh, un festival de développeurs où euh, il y a plus de 1000 développeurs qui se réunissent pendant une journée pour assister à des conférences et pour l'édition 2020 qui a été annulée on devait avoir un agriculteur pour faire la conférence d'ouverture sur la place de la technologie dans l'agricole donc il y a un intérêt deuxième question chose, euh, on a la chance ici d'avoir deux agri-youtubeurs, euh, quand on regarde les audiences, c'est-à-dire en termes de nombre d'abonnés de, et de nombre de vues, euh, ce n'est pas un petit milieu, pas, vous n'êtes pas entre vous en train de vous expliquer votre boulot, euh, on parle de millions de vues, euh, dizaines de millions de vues pour certains, donc ce n'est pas anecdotique. Et j'ai pris note aussi de, de pas mal de choses qui ont été dites par les intervenants euh, sur le côté, euh, voilà, il faut... Euh, aller chercher les gens dans les fermes, enfin, amener les gens dans les fermes. Il faut euh, faire des événements autour de ça. Et euh, notamment, euh, je crois que c'est Franck, euh, non, c'est pas Franck qui en a parlé, c'est euh, Denis Fumery qui a reparlé de réactiver moissonneuse.fr. Et c'est la discussion de base que j'ai eue avec, euh, avec Thierry euh, dès le début, j'avais interpellé aussi Gilles sur Twitter. C'est pourquoi on ne ferait pas moissonneuse.fr, mais en version large agricole c'est-à-dire que plutôt que de proposer une place dans une moissonneuse, dans un champ, ben un agriculteur ne pourrait pas proposer un événement sur sa ferme. Peu importe le type d'événement, c'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir la date, c'est à lui de choisir le nombre de participants. Il propose un événement et après, libre au grand public de venir assister à ces événements-là en faisant une, une réservation comme on peut le faire pour, pour certains sites pour réserver des rendez-vous médicaux ou autres. Et quand j'ai parlé de ça à Thierry… Euh, on est tout de suite tombé d'accord sur le fait qu'il y a forcément un public il y, y, y a une volonté et encore en plus avec une année 2021 qui va être euh, quand même émaillée de, de beaucoup de suppression de, de salons agricoles dont le, dont le salon de l'agriculture euh, il va falloir un petit peu euh, voilà, ça a été clairement dit, la nature a horreur du vide et il va falloir compenser la chose euh, pourquoi pas proposer aux gens d'aller directement, euh, directement sur les fermes et Ma position, à moi, de plutôt informatique, plateforme plateforme Internet, euh, j'ai pu assurer à Thierry que les, créer ce genre de plateforme, ce n'est pas si compliqué que ça, en tout cas de notre vision technique. Euh, c'est quelque chose qui est largement faisable et c'est aussi faisable de réunir des acteurs du numérique qui auraient une participation là-dedans, c'est-à-dire soit un apport technique, soit un apport financier. Quand je parle d'acteurs du numérique, je parle qu'on peut aller carrément taper dans les GAFAM sans aucun souci. C'est relativement simple d'aller les approcher sur ce, genre de, sur ce genre de cas. Et donc, de cette idée qui a germé et qu'on a travaillé, qu'on a commencé aussi à regarder un petit peu chacun de notre côté, j'ai une liste d'acteurs, de gens du numérique principalement qui seraient prêts à, à s'investir de leur temps, à investir un petit peu d'argent aussi sur le sujet pour créer cette plateforme qui permettrait à n'importe quel agriculteur de proposer un événement sur sa ferme, comme il le souhaiterait, un événement qu'il a envie d'organiser, euh, voilà, si c'est une visite, si c'est une vente de produits à la ferme, si c'est euh, venir voir les derniers petits agneaux qui sont nés, si c'est venir voir des travaux au champ, euh, des, travaux au champ des, des choses, peu importe. Il fait comme il veut et permettre aux particuliers, bah, en sortant son mobile, de pouvoir faire une géolocalisation, de trouver dans un rayon de X kilomètres autour de lui des événements qui ont lieu dans les fermes autour de chez lui, parce que l'agriculture se passe dans les fermes, elle ne se passe pas forcément sur toutes les structures qu'on peut voir jusqu'à présent que les gens vont visiter, entre, vont visiter en famille. Ça rejoint ce que Jean-Paul Le Métayer a parlé tout à l'heure sur les dispositifs découvertes à la ferme. Et je pense qu'il va falloir qu'on rentre en contact et qu'on discute de savoir où en est leur projet. Nous, le nôtre, en tout cas, il a avancé un petit peu. Il n'y a, a rien d'engageant. Je me suis engagé en rien. Thierry ne s'est engagé en rien. Mais... Voilà, il y a une idée, il y a des acteurs du numérique qui sont vraiment prêts à mettre, à mettre la main, la main à la poche pour pouvoir aider cette, cette initiative-là. Et s'il faut porter cette initiative-là, je serai prêt à le faire, sachant que ça doit être quelque chose qui doit être fait dans un but non lucratif avant tout.
0: Merci Mathieu pour, euh, pour cette présentation euh, qui n'était qui était pas forcément prévue euh, hier ni... Euh, c'est tout à l'heure quand, quand tu as vu l'annonce euh, du rendez-vous à Gris, tu m'as dit, mais tiens, c'est peut-être l'occasion d'en parler, il y a peut-être des gens qui sont, euh, qui, qui sont à discuter, enfin des choses à discuter. Euh, et donc on, on a dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas le présenter C'est vrai que l'idée... Euh, ce serait de faire un peu comme voilà, ce, que, ce que David avait, avait mis en place euh, comme Denis disait, peut-être de, de le réactiver mais pourquoi pas le réactiver toute l'année et, et à, à une échelle euh, voilà, un, peu, un peu différente ou avec des formes de propositions qui peuvent être différentes mais euh, je pense que c'est un peu la suite de, des connexions possibles qu'on pourrait avoir avec le grand public et utiliser aussi... Alors, euh, il y a, bon, les réseaux sociaux, vous l'avez dit, euh, c'est important, mais je pense que ce n'est pas tout non plus. Euh, on, en est tous, on en est tous conscients, même si on les utilise beaucoup. Euh, et, et quelque part, l'IRL, la, la vie en vrai, la rencontre euh, que chaque agriculteur peut faire avec un, un, son concitoyen, avec son voisin, avec ses, euh, voilà, ses, ses proches, sa famille d'expliquer simplement euh, ce qu'il fait, c'est hyper important. Alors moi, c'est un peu ce que je fais aussi avec le, avec le bouquin et puis la démarche du, du reportage qui sortira par la suite aussi, de proposer des outils. Et ça, ça pourrait être un outil supplémentaire voilà, euh, qui, qui pourrait, pourquoi pas, euh, se compléter. Alors, c'est vrai que je sais pas euh, euh, à quoi on est là. là comment Ce qu'on a compris tout à l'heure là pour agriculture de Bretagne, s'il y a quelque chose qui est mis en place euh, déjà actuellement, soit si on peut, j'en sais rien, s'y raccrocher ou pas, s'il y, y a quelque chose. Mais en tout cas, voilà, toutes les bonnes, euh, toutes les bonnes connexions seraient, seraient intéressantes là-dessus. Est-ce qu'il y en a un qui a un, comment Vas-y Mathieu, euh, tu voulais cordes. Ouais.
8: Ouais, je vais rebondir un petit peu parce que tu parlais, de, tu parlais aussi des, des youtubeurs, tu as, as cité David euh, par rapport à son initiative moissonneuse. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi au mois de septembre, je crois, euh, Gaël Blar qui avait juste fait don de ses tomates euh, dans son champ, euh, où ça a fini à passer par, euh, sur le journal Télé d'M6, qu'il euh, s'est retrouvé avec des centaines de personnes dans son champ, Ou toi Thierry qui avait fait une vente de, de pommes de terre à la ferme, c'est quand même des preuves qu'il y a un grand public qui est hyper demandeur de, de ce genre de choses et que malgré le fait qu'il n'y ait pas de, de, de plateforme commune que voilà Gaël il a juste fait une communication d'une vidéo pour ses abonnés toi Thierry tu l'avais fait je crois sur Facebook euh, malgré ça vous arrivez quand même à, à, à toucher des centaines voire des milliers de personnes à faire venir euh, chez vous, dans vos champs, euh, quand, quand on voit euh, Gaël ou, qui, qui habite dans la Drôme, on n'est quand, quand même pas dans, dans la périphérie de Paris. Il a réussi à faire venir des milliers de personnes dans son champ. Donc, euh, l'intérêt du grand public pour aller venir euh, voir il est là, il n'y a, a pas de doute. Et c'est juste que pour l'instant, il y a encore une communication qui est trop morcelée et que euh, l'idée que j'ai envie d'apporter à ça, c'est que comme dans beaucoup d'autres cas, quand vous cherchez à réserver un logement, aujourd'hui, vous ne vous posez plus la question, c'est Airbnb. Quand vous cherchez à, à, à acheter à manger, euh, il y a plus de deux, trois plateformes sur lesquelles vous pouvez commander à manger chez vous. Euh, mais pourquoi pas saisir aussi cette euh, cette dynamique qui est en cours sur une plateforme qui voilà couvre un secteur en global, mais pourquoi pas faisons celle qui va couvrir le secteur en tout cas de l'agriculture, de la de la relation entre euh, le grand public et l'agricole et directement avec les agriculteurs, parce que la, la vraie vie des fermes elle se passe dans les fermes et se passe pas nécessairement euh, dans d'autres dans structures qui, qui qu on va dire ne reflètent qu'une partie de la vérité.
1: Je suis Mathieu, compléter, -ce... ouais, pour compléter euh, cette partie-là. Les plus belles rencontres que j'ai faites et celles qui ont le plus duré, c'était celle, justement, grâce à moissonneuse.fr, où j'ai pu faire monter les gens dans, dans ma moissonneuse, ou euh, celle lorsque j'ai invité du monde avec Agri de euh, sur ma ferme avec la fête des moissons. Chaque fois qu'on a pu faire rentrer du monde sur la ferme et euh, les accueillir, bah, c'était ça vraiment le le plus intéressant et on a vu le plus de monde et où il y a eu le plus d'échanges positifs derrière les réseaux sociaux c'est très bien mais la, la rencontre en vrai on va beaucoup plus loin donc s'il y a une plateforme demain ou quand on fait un événement comme ça peu importe avec qui c'est d'ailleurs mais où on puisse toucher le grand public je pense que ce sera une très bonne chose bravo
0: d'autres commentaires <rire> On a laissé tout le monde bouche bée, je ne sais pas. Mathieu, apparemment, tu. Voilà.
14: Ouais, je, euh, je trouve que c'est une super euh, initiative. Je, je m'étais dit qu'effectivement, la mossos.fr, on pouvait déjà l'étendre. Euh, tu as déjà, euh, hormis euh, le fait que ça peut intéresser des gens, tu as déjà un plan d'action qui est à peu près calé, hein, des dates ou... Comment tu imagines ça
8: alors, pour l'instant, je n'ai pas de plan d'action calé. Euh, je voulais m'y coller un peu cette semaine, mais il euh, faut savoir j'ai aussi un métier à côté. Euh, donc, euh, les, je, je gratte un Toi peu sur mes aussi, tu as un métier. <rire> Moi aussi, j'ai un métier entre, entre deux tours de tracteurs certains week-ends. Euh, en plus, euh, on a un petit peu en retard sur les Smith Play ici. Euh, mais bon, voilà, ce n'est pas, pas tant ça le sujet. Euh, C'est plutôt que, au début, je commençais déjà à prendre la température et en fait, la prise de température auprès de potentiels gens intéressés dans le grand public, je savais qu'elle était relativement facile parce qu'il suffisait juste de lire les statistiques de, de ce qui s'est passé, de ce que vous, les agriculteurs, vous créez comme événement, ne serait-ce qu'avec vos réseaux sociaux. Ça, ça a été facile. Par contre, aller faire adhérer, aller trouver surtout les bons contacts auprès des grosses boîtes qui pourraient être potentiellement intéressées par ce partenariat, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus évident et, euh, et tout à l'heure euh, j'ai eu une, une réponse d'un un géant de l'informatique que, que voilà, j'ai envoyé à Thierry euh, j'ai eu cette réponse-là il y a un intérêt qui est là et c'est là où je vais pouvoir enclencher quand même une répartition des tâches entre les uns et les autres que je vais pouvoir aussi enclencher un calendrier ça peut aller très vite parce que ce sont des gens qui ont des moyens colossaux que vous ne pouvez même pas imaginer c'est-à-dire que ce que vous faites en chiffre d'affaires annuel, c'est ce qu'ils sont capables de mettre en mécénat dans une association. Euh, l'ordre d'idée c'est à, à peu près ça donc ça peut aller très vite et j'ai envie de les impliquer là-dedans parce que euh, ils se vendent toujours de faire, euh, nous on a beaucoup ça, le Green IT, on a beaucoup euh, l'Agritech, on a tout ces, toutes ces choses-là, mais euh, ils en parlent, moi j'ai envie de leur dire, bah, mettez le concret dedans, c'est-à-dire nous on a un projet qui serait sûrement un projet associatif, euh, qui serait vraiment pu euh, pour le, le monde agricole et qui n'intéressera personne d'autre que le monde agricole donc euh, joignez, euh, joignez les actes aux paroles euh, et, et apparemment c'est en train de bien prendre donc euh, je pense que le travail de cette semaine va être de faire un listing, un annuaire déjà des, des gens qui m'ont répondu des, des, content, des contacts qu'il y a derrière euh, de, des métiers de chacun de faire un, un planning et surtout il va falloir que je discute avec certains d'entre vous euh, qui auraient déjà lancé des initiatives de ce type là et notamment il faut aussi que je vois avec euh, avec David et euh, et avec tous les acteurs de moissonneuse.fr pour pas court circuiter aussi tout ce qui a déjà été euh, tout ce qui a déjà été mis en œuvre c'est absolument pas le but et que si cette plateforme elle voit le jour et qu'elle voit le jour sans que je n'ai eu à intervenir dessus j'en serais tout autant ravi et j'en serais tout autant utilisateur mais s'il faut que je mette un peu les mains dans donc, oui, je le ferai et je le ferai avec très grand plaisir.
0: Oui Mathieu quand tu dis que ça n'intéresse que les agriculteurs non ça intéresse le monde entier parce que le monde entier s'intéresse à l'agriculture donc euh, voilà c'est tout à
8: fait <rire> mais pas de dire que c'est une plateforme qui va aller nourrir une entreprise euh, derrière que euh, ce soit quelque chose qui soit déguisé par un, un seul acteur de la grande distribution des choses comme ça j'ai pas envie que les, le grand public ait besoin de payer euh, les événements pour ne serait-ce que faire nourrir la plateforme ou que les agriculteurs aient besoin de payer pour pouvoir adhérer à ce truc c'est absolument pas le But et que euh, s'il y a du revenu, le revenu doit être que pour faire fonctionner la plateforme dans ses coûts de fonctionnement, c'est-à-dire juste d'hébergement, et euh, bien sûr nourrir euh, les agriculteurs qui, euh, qui s'ils font des événements, qu'ils ont besoin de se rémunérer sur les événements, puissent le faire. Mais pas faire nourrir une structure, euh, une structure entreprise derrière. Ça, c'est clairement pas le but.
10: Voilà,
0: ben merci Mathieu pour, pour cette présentation. Donc voilà, s'il y a des, des amateurs pour nous rejoindre ou si vous avez des idées de, de partenaires sur ce sujet-là, euh, on est prêt à en discuter. On, va, on, va, on pourrait en discuter, je pense, à un moment, mais en tout cas, l'idée est lancée. On, on sort un petit peu du bois sur… Euh, sur cette thématique, alors moi je n'ai pas fait grand chose pour l'instant, à part de répondre à Mathieu et puis d'échanger pas mal d'idées, mais en tout cas je suis prêt aussi à pousser, le, pousser la démarche parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on fait je pense qu'on fait tous, hein, globalement au niveau du public alors avant de rejoindre Sophie pour voir un petit peu si elle a terminé son, son dessin, moi je voudrais voir un, un petit message de, de Emilien. alors Emilien qu'est-ce que tu en as pensé de cette, de cette soirée, dis-nous un peu ton, ton avis de grand témoin
7: il ah bah, y a de très très bonnes idées j'en ai noté certaines il euh, y a des idées à débattre encore euh, à voir mais là comme euh, pour le Tour de France en tracteur j'ai relevé dans le direct euh, de YouTube le Cneap qui propose des pourquoi pas euh, se mettre avec eux ils proposent de faire euh, de la communication avec les jeunes donc ça, ça peut être bien. Parce que les jeunes, c'est vrai que maintenant, sont, je pense, ils sont pas euh, comment dire. Euh, ils, sont, ils sont ils commencent à être bien placés, vu que c'est l'avenir. Parce que yep. s'il si, si, n'y a pas de jeunes, euh, les exploitations ne vont jamais être prises.
0: Tout à fait. Et toi, toi, tu n'es pas du milieu agricole à l'origine. Hein, tu es, es simplement okay. un, un passionné, bah, comme Mathieu, hein, quelque part. Et Ce qui est, ce qui est marrant, chez, et je vois tous ceux qui, quasiment tous ceux qui me donnent un coup de main ne sont, sont pas fils d'agriculteurs ou issus, mais par contre sont passionnés par ça. Ils n'ont pas forcément pu le faire pour certains qui sont adultes. Pour d'autres qui sont jeunes, euh, ils s'en dirigent, hein, vu que toi, tu te diriges quand même vers une profession qui est qui est proche de l'agriculture. Toi, tu es en formation, donc tu es en quoi là actuellement
7: Un bac pro agroéquipement.
0: Voilà, pas loin de chez moi. Et donc, on s'était contacté il n'y a pas longtemps et puis euh, on s'est recontacté. Donc euh, voilà. En tout cas, merci Émilien pour cette euh, remarque. Et c'est vrai que j'avais remarqué un petit peu euh, l'enseignement de, de CNEAP qui est là-dessus. Et c'est vrai que c'est forcément un acteur qui pourrait être très intéressant à, à mettre en commun Jean-Baptiste pour, euh, pour pouvoir dialoguer, je pense même avec toutes les autres structures. Mais en tout cas, c'est vrai que les jeunes et les jeunes en formation, en tout cas, euh, que ce soit dans le milieu agricole, euh, mais aussi à l'extérieur, montrer que, que la profession a vraiment un intérêt. Comme tu le disais euh, euh, tout à fait, euh, j'allais dire justement, Emilien, euh, bah, il y a la moitié des exploitations qui vont être à céder d'ici quelques temps. Si on ne veut pas que tout repasse à l'agrandissement, ce qui peut être intéressant pour certaines structures, hein, je, je ne le néglige pas. Mais en tout cas, si on veut qu'il y, qu y ait du monde qui puisse s'installer, il faut aussi faire la promotion du métier, ça fait partie de nos nos actions à faire. Donc euh, voilà, avant, de, avant de, de nous quitter de parler de la thématique de la prochaine fois, Sophie, est-ce que tu peux nous présenter à quoi euh, euh, tu en es là? Oh là 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 là, que du monde, que du monde, que du monde.
6: <rire> que du beau monde, en fait, on peut même dire. <rire> euh, oh, j'ai quand même réussi à caser Fleurette. Donc Fleurette, en fait, elle est prête à vous aider pour communiquer
0: d'accord c'est un, un bon message
6: elle aime bien, aussi, elle aime, elle aime bien cette idée de, de venir la, la rencontrer à la ferme ce que j'ai enfin, pu retenir en fait, de tous vos échanges c'est la pédagogie, le collectif de parler avec ses voisins de la communication positive la passion le partenariat euh, j'ai apprécié j'ai entendu aussi l'agora du monde agricole le positif l'innovation au cœur de l'agriculture. Euh, et en fait, ce que j'en retiens aussi, c'est une sorte de top départ que Thierry, euh, tu as lancé finalement ce soir, puisque tout le monde a pu présenter euh, ses différents projets.
0: Ok, bah merci Sophie. Alors Sophie, euh, que j'ai la chance de rencontrer dans, à l'occasion pour, euh, j'allais dire, pour me former aussi à, à l'extérieur et qui m'a qui m'a beaucoup appris et que je, je pense que je lui ai transmis un petit peu l'amour de l'agriculture quelque part et un regard différent, parce que c'est vrai que es un, t as, t as, à l'origine, je pense pas que tu avais une vision de l'agriculture comme tu l'as eu tu as eu la chance ou pas la chance de lire mon bouquin un petit peu avant les autres, de t'en inspirer pour pouvoir euh, créer aussi les, les graphiques, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'impression que tu as changé un petit peu de regard sur l'agriculture parce que tu l'as compris un peu mieux. Tout à fait <rire> <rire> merci Sophie euh, voilà alors donc la thématique de la prochaine fois alors euh, vous savez que j'ai changé vous, vous le savez peut-être pas mais on a changé un petit peu le, le mode de fonctionnement euh, et donc ça va être des thématiques qui seront un peu issues du, du bouquin aussi et, et le prochain euh, parce qu'il ben, faut se poser des questions aussi, ce sera, sommes-nous responsables de l'agribashing Nous, euh, je dis nous, le monde agricole, est-ce que nous avons notre responsabilité là-dedans Même si ce mot-là, je, je l'utilise très peu et bon, euh, voilà, il existe, mais quelque part, il marque, donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Et on recevra Fouger, euh, Fougier, donc, euh, que vous connaissez peut-être, qui est politologue et puis spécialisé un peu dans ces, dans ces sujets-là. Et puis, on aura aussi euh, donc Gilles, bien entendu, qui sera présent, euh, Rémi Dumery et puis Étienne, euh, agri-youtubeur, euh, beurre comme le beurre de vache, euh, qui sera présent et peut-être encore d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, ça, ça fera partie du, du prochain Rendez-vous agri alors en tout cas, merci à vous tous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a un mot à dire, quelque chose avant qu'on qu ne se quitte? Juste merci pour l'initiative. <rire> ben merci d'avoir été présent en tout cas. Merci à toi. Merci Thierry.
9: Merci à tous.
0: Bon. Merci Thierry. Ben écoutez, on merci. peut rester connecté deux minutes euh, après. Moi, je vais quitter, on va quitter le live YouTube. Et on va dire euh, au revoir à tout le monde. Allez, on fait un petit coucou euh, collectif. Au revoir tout le monde. Au revoir. <rire>